0: Ein schneidiges dem Gott zu Grüße und ich darf euch im Namen von Jay herzlich zu einem neuen Jay's Culture Cast begrüßen. Heute besprechen wir den Hell in a Cell 2015 View der WWE und das mache ich natürlich nicht alleine. Mit mir bespricht ihn der Kevin. Hallo Kevin. Servus. Grüß dich
1: aus. Und ja, was ist dein Motto des Tages? Ein Motto des Tages, ja äh. Ich hab kein Motto des Tages.
0: ist aber schade, naja ne? gut, du bist ja noch jung. Danke. Und noch mit dabei ist der Wrestling-Professor und Mexiko-Experte Uli, hallo.
2: Guten Abend und danke für die nette Einführung.
0: Ja, gerne. Und Kurzfazit vorab vielleicht. Wie, wie fandest du den Paperview in zwei, drei Sätzen?
2: Dafür, dass es ein B-Paperview war, fand ich ihn ziemlich gut.
0: Und auch der Sebastian ist dabei. Er ist der Mann für die harten Worte bei uns. Hallo Sebastian.
3: Ein wunderschönen guten Abend.
0: Kann ich davon ausgehen, dass du den Paperview nicht so toll fandest wie der Uni?
3: sagen wir mal, durchwachsen. Es gab Höhen und es gab Tiefen.
0: Alles klar, ich bin der Chris und ich darf euch heute ein bisschen äh, durch, das, durch den ganzen Podcast führen. Ähm, ich würde sagen, zu Beginn sprechen wir vielleicht ganz kurz über die News des Tages, würde ich sagen, also äh, zumindest als wbe News des Tages. Äh, das Network kommt nach Deutschland. Was sagt ihr da dazu?
3: Shut up and take my money.
0: <lacht> Ist
1: super. Super für Schwestern in Deutschland.
2: Es wird einerseits langsam Zeit, andererseits, ich habe die News nur kurz gesehen, wie sind sie denn aus den bestehenden Verträgen
0: rausgekommen, die es bisher noch gibt? Äh, gar nicht, also beziehungsweise es wurde nicht... Ähm Kommentiert. Es gab wohl nur einen Quartalsbericht und diesem Bericht stand irgendwo quasi so nebenbei, dass nächstes Jahr im Januar in Japan und in Deutschland das Network quasi eröffnet wird oder in diese Länder kommt und dementsprechend weiß man eigentlich noch gar nicht, wie sie aus irgendwelchen Verträgen rausgekommen sind.
3: Nicht zu vergessen, Pakistan und Indonesien bekommt auch das Network. Also,
0: ne? Aber schon, ich glaube schon im November. Stimmt. <lacht> ich bin vorbereitet, selten, aber äh, ab und zu Ich bin nicht <lacht> <lacht> So, gut, also ich persönlich finde es auch ganz gut ähm, Ich sehe das wenig wieder, Sebastian äh, ist wohl gleich ein Abo WWE, wenn ihr das hört, könnt ihr gleich ein Abo für mich abschließen Ich äh, möchte das haben Gibt es sonst noch was von einem von euch, bevor wir anfangen, ähm, was er noch sagen will oder äh, eine ja, irgendwas?
1: War eine super Show auf jeden Fall, hat mir sehr gefallen. Und das ist eine ich echt selten.
0: Ja, okay, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal rein in den <lacht> Pay-Per-View, beziehungsweise Zuerst mal in den Kickoff. Ähm, da erst mal die Frage: Hat denn überhaupt irgendwer angeguckt? <lacht> ich mich. Sebastian, du?
3: Das, das Match habe ich gesehen, ähm, das gelabert drumherum äh, überspringe ich meistens eher, ähm, oder es läuft halt so im nebenbei. Aber was man natürlich mal wieder sagen muss, Corey Graves ist der bestangezogenste Mann im ganzen WWE-Programm.
0: Oh ja. Auch ist für mich persönlich auch der Beste an diesem ganzen Panel, ja, ähm, wenn ich mir das ab und zu mal angucke, ab und zu mache ich das, ähm, beim, hier jetzt beim Helena Sell habe ich es ehrlich gesagt nicht gemacht ähm, oder nicht komplett gemacht, äh, dann ist es für mich immer der, der mit am meisten Talent bei solchen Sachen beweist. Äh, Im Gegensatz zu äh, Mr. Dud Bukati zum Beispiel, äh, der ja da auch wieder irgendwie eine lustige Frisur hatte, ähm, Übrigens auch Irene Young. Also ähm, die ist normalerweise ja immer top gestylt, aber die hat da ein bisschen einen zerwirbelten Eindruck gemacht meiner Meinung nach. Na und die ist hübsch. Ja. Sie
3: sieht halt in der letzten Zeit immer so ein bisschen zerzaust aus irgendwie das so.
0: Das ist richtig. Vielleicht kommt sie gerade aus dem Bett oder was? Man, weiß es nicht.
3: Man müsste Dean Ambrose fragen.
0: <lacht> Uli, weißt du da vielleicht mehr? Oder möchtest du nur irgendwas zum Kickoff sagen?
2: Äh, nur zur grundsätzlichen Frage, was ich denn gesehen habe, ich habe nur das gesehen, was im eigentlichen Pay-Per-View wiederholt wurde. Also die offensive aktion
0: von Cesaro. Alles klar. Dann und ich weiß
2: natürlich, wer gewonnen hat, weil ich Raw schon gesehen habe. Aber, ja.
0: Das heißt, Sebastian und ich, äh, weil ich habe auch das Match gesehen, können, uns, können auf das Match eingehen. Die anderen beiden haben das dann quasi in den Ausschnitten gesehen. Äh, Sebastian, was sagst du denn zu diesem kickoff match
3: Ähm, um war für mich, ich fand es sehr gut. Ich fand das durchaus gelungen. Ähm, ist sogar mein Match des Abends eigentlich. Das nehme ich schon mal vorweg, weil wir dabei sind. Ähm, was dann aus meiner Sicht viel über den Pay-Per-View an sich sagt. Ähm, ja, tolle, super Ak Aktion von Cesaro. Tolle Interaktion mit dem Publikum, die auch total abgehen auf ihn. Ähm, zeigt mal wieder, dass er eigentlich von der Card-Position her total äh, underrated ist. Ähm, ja, war ein super Match. Das Einzige, was mir überhaupt nicht gefallen hat, war, dass irgendwann im Match dieser Countdown eingeblendet wurde, wann der Pay-Per-View losgeht. Und man sich dann so ungefähr abschätzen konnte, okay, ähm, die brauchen noch ein paar Minuten, um uns nochmal heiß zu machen, bla bla bla, um uns zu erzählen, dass man jetzt noch schnell den Pay-per-View äh, über das Network für 9,99 schnell noch im Probemonat kriegen kann ähm, und daran konnte man sehen, okay, das Match kann jetzt noch maximal zwei, drei, vier Minuten dauern, was mich ein bisschen dann gestört hat. Aber das ist so, das hat ja mit dem Match selber nichts zu tun.
0: Äh, ich hätte dann ja gut, in dem Zuge noch zwei Fragen an euch, die nicht ganz das Match betreffen, aber so nebenbei heute halt immer wieder gefallen sind. Das eine wäre quasi die Stardust-Section, beziehungsweise eben halt das Cosmic Wasteland. -Wasteland. Gefällt euch diese Gruppierung? wollt ihr mehr davon sehen oder okay. sagt ihr, ach, ich will endlich mal wieder den alten Cory wieder... Äh, Cody, nicht Cory. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Kevin, hast du da eine also, Meinung? Ich will die wiedersehen. Ich
1: meine, Ascension mag ich sowieso sehr. Und jetzt haben die mal einen Platz, wo die auch sinnvoll benutzt werden. Und ja, ich will mehr davon sehen. Auf jeden Fall.
0: Uli, du? Hast du da eine Meinung?
1: Wird man sehen müssen. Was ich
2: interessant fand, war, dass äh, Vince McMahon ja angeblich gesagt hat, Cesaro ist lang... Also was heißt, er hat angeblich gesagt, wir wissen es ja, Cesaro ist langweilig und alles. Aber was wird aus diesem äh, Match wiederholt in der Hauptshow? Die Sachen
0: mit Cesaro. Er, er wurde überhaupt in dem ganzen Match sehr stark dargestellt, ja, ich. Ähm, er, er war der, der, der am stärksten dargestellt wurde und genau. er hat auch am besten mit dem Publikum interagiert.
2: Das stimmt, aber zum Beispiel Montag hat er jetzt schon wieder verloren. Tja. <lacht> ja. Aber es war gegen Owens, oder? War den Owens,
1: oder? Das Match.
0: Äh, ja. ja, genau. Ist du
1: gewesen sein, ja. Ja,
0: okay. Ja, okay. Das, ja, gut. Ist verschmerzbar, würde ich jetzt auch sagen.
1: Ähm, ich meine zwar... ja nur, ein richtiger Push
2: sieht halt anders aus also...
0: ja. ja gut, er hat ja auch irgendwie keinen richtigen Push Aber deswegen fand ich es eben halt äh, bemerkenswert Dass er da im Verhältnis zu den anderen relativ gut dargestellt wurde Fand ich zumindest, vielleicht irre ich mich ja auch ähm, Ich meine, es ist ja auch zumindest ein Seamus mit drin Der Mann in the Bank-Sieger äh, ist oh. da, Dementsprechend, ja, also, muss man schon sagen Okay, das andere wäre... Ähm, ist es eigentlich wirklich so, dass die pay per nur noch äh, im Netzwerk laufen? Also ich hatte schon noch gedacht, vielleicht ist das an mir vorbeigegangen, aber ich hätte schon noch gedacht, dass die auch über pay per anbieter in Amerika zu ordern sind eigentlich.
3: Doch, die laufen noch äh, über die regionalen Pay-Per-View-Anbieter, soweit ich weiß. Und das ist ja auch die, die Krux dabei, dass es immer noch sehr viele halt in den USA gibt, die lieber fast 60 Dollar, glaube ich, kostet ja so ein WWE-Pay-Per-View mehr das bezahlen, statt das Abo für, den, für das Network zu nehmen.
0: Ja gut, selber schuld, aber äh, ich, deswegen fand ich, also, weil die haben halt immer darauf hingewiesen, only äh, auf dem Network, deswegen ähm, war ich da ein bisschen verwirrt.
3: Ja, es ist wahrscheinlich so ein, so ein, ähm so ein Werbeeffekt halt, dass du äh, immer wieder sagst, ja, hier only on paper on, on, on the WWE Network, dass da halt dann, oh scheiße, jetzt muss ich ja das ja äh, zumindest mal den Probemonat abschließen. Ne?
0: Ah, gut. Das
3: ist halt Werbung, St Werbestrategie, würde ich mal behaupten.
0: Das ist natürlich möglich. Die Füchse bei WWE. Die machen das natürlich so, dass für sie passt. Äh, ja, ansonsten, was habe ich mir noch zum Match aufgeschrieben? Eigentlich nichts mehr, bis auf nettes Finish. Äh, hat irgendwer von euch noch was zum Kickoff-Match zu ergänzen? Nö. Nee. Nö. Dann würde ich sagen, springen wir auch gleich äh, in den Pay-Per-View selbst. Und äh, was man wieder mal sagen muss, das habe ich mir an mehreren Stellen aufgeschrieben, das kann man jetzt vielleicht einmal sagen: Die WW kann halt diese Video-Packages wirklich sehr gut. Äh, hat mir eigentlich. Ich glaube ich, jedes gefallen, was da ähm, gelaufen ist, auch schönes Intro. Dementsprechend äh, ja, war ganz gut. Was ich vielleicht noch äh, um mich einmal zu revidieren im Kickoff gesehen habe, war irgendwie jetzt schon Sina auf Koks. Der hat total overacted ähm, bei dem bei der einen Promo bei dem Interview. Fand ich irgendwie, ich weiß nicht, was er da hat, irgendwie sehr <lacht> überdreht, äh, aber na gut, so ist er heute. Halt. Der gute John.
3: Und Noch mal ein letztes Buhai vor seinem vor seiner Pause.
0: <lacht> äh, der beginnt ja auch gleich mit dem äh, pay -View mit der Open äh, Challenge. Uli, was sagst du denn? Vor allem zum äh, Überraschungsgast im Match, zum Überraschungsgegner. Äh, wie fandest du das Match? Und vielleicht kannst du auch gleich was äh, sagen, wer es überhaupt war. Und... Ähm, wie du den äh, Menschen findest, den Wrestler findest, der dann aufgetaucht ist.
2: Genau, äh, wie ihr hoffentlich bei jetzt mittlerweile wissen solltet, ansonsten an dieser Stelle Spoiler: äh, Es war Alberto del Rio, der zurückgekommen ist. Das war interessant und ich hätte es eigentlich nicht gedacht, weil er momentan noch äh, der Triple-A-Mega-Champion ist. Das ist halt so wie World Heavyweight-Champion von der Kategorie her. Das Problem mit ihm ist eigentlich immer gewesen, dass die WWE nicht wirklich weiß, wie sie ihn darstellen soll. Das hat sich ja beim Pay-Per-View noch nicht so richtig gezeigt. Es war, ich fand es toll, dass sie wirklich mal gezeigt haben, wie gut er eigentlich ist und dass sie auch über ihn so geredet haben. Das Match selber war ja leider eher kurz. Ich hätte mir da durchaus 10 Minuten mehr gewünscht. Aber wie gesagt, für das, was es war, war es gut. Und auch sicherlich eins der besseren Matches des Abends. Das Problem ist bloß, ich weiß echt nicht genau, ob ich mich darüber freuen soll. Und zwar vor dem Hintergrund, dass äh, das Gimmick, was sie ihm jetzt verpasst haben, irgendwie seltsam ist. Und ich auch nicht weiß, ob er damit irgendwo overkommt als Face oder als Heel oder keine Ahnung was. Äh, das Problem war ja in der Rios ersten Run, dass sie ihn quasi totgebuckt haben in dem Moment, wo sie ihn Face getarnt haben. Weil er da ja wirklich seinen Stereotyp ist, mehr oder weniger Mexikaner, bekommen hat. Und sowas ähnliches könnte ihm jetzt auch wieder passieren. Ähm, es ist ja so, dass er eigentlich gegangen war vorher, weil er auch eben rassistisch beleidigt worden war. Weil äh, er sich von der Kompanie da an der Stelle auch nicht richtig unterstützt gefunden hat. Wenn das so stimmt, was man im Internet liest, sage ich ganz bewusst von der Weg, dann kann ich das auch durchaus verstehen. Ich kann es aber auch verstehen, dass er zurückgekommen ist. Weil, äh, ich sag mal, Wrestling ist ein Sport, das muss man mit Fußballern vergleichen. Es gibt nun mal nur eine WWE, das ist quasi Bayern München, um es jetzt auf den nationalen Vergleich zu beziehen. Und das bedeutet dann damit auch, dass es nur diesen einen Ort gibt, um richtig, richtig, richtig Geld zu machen. Und der Rio hat nur eine Gesundheit und nur eine Karriere. Und deshalb ist dieser Schritt zurück auch verständlich. Weil er dahin gegangen ist, wo er halt in der Zeit das meiste Geld machen kann. Das dürfen wir eigentlich auch nie wirklich hinterfragen, weil wir es eben nicht sind, die unsere Körper da an der Stelle wirklich reinbringen. Wie gesagt, ich habe äh, an verschiedenen Stellen ja auch gelesen, unter dem einen Artikel, den ich geschrieben hatte, dass es Leute gibt, die sagen, er hat seine äh, Glaubwürdigkeit verloren, äh, sage ich, einerseits ja, andererseits verstehe ich aber wirklich, warum er es gemacht hat. Äh, es bleibt wirklich abzuwarten, wie gut er auch eingesetzt wird. Er wird wahrscheinlich in den nächsten zwei Monaten einen Push bekommen, da auch durchaus. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass er Schäme schlagen wird. Ich kann mir vorstellen, dass er halt die gesamte Midcard einmal durchgehen wird und dann bleibt halt abzuwarten, was passiert, wenn John Cena wiederkommt im Dezember. Äh, ja, so also er erstmal dazu. Ansonsten, ja, wie gesagt, das Match war etwas kurz. Ähm, es hat mich nicht gewundert, dass er seinen klassischen Finisher nicht gebracht hat, weil John Cena nicht austappt. Und ja, soviel erstmal dazu.
0: Bitte. Ja, zum Finisher, der hat mich, äh, ja, das hat mich ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt, weil, ähm, oder oh. andersrum, dass ihn dann Safe Rollins äh, später noch zweimal zeigen darf, äh, fand ich ein bisschen unglücklich, weil es entwertet die Aktion, finde ich jetzt zumindest. Äh, aber vielleicht sieht das ja der Kevin ein bisschen anders.
1: Das tue ich wirklich. Also erstmal, dass der Rio kommt, fand ich genial, ich meine, wir haben endlich mal was, was jemand hervorgesehen hat, dass sowas passiert. Ich meine, wer, wer, wer dachte, dass das kommt? Wer dachte das? Das dachte keiner. Fand ich ziemlich super. Ähm, dass das Match so kurz war, fand ich auch nicht schlimm. Es war von meiner Meinung nach ein, der perfekte Opener für die Show. Weil ein Opener muss kurz sein und muss gut in die Show reinführen, das hat er gemacht. Das fand ich in Ordnung so. Und ich fand es auch nicht schlimm, dass der Rio jetzt so, ähm, dominant war und in so kurzer Zeit gewonnen hat, weil, ähm, so sieht er stark aus, oder? Wie will man besser darstellen als so. Ich meine, Sina schaute das ähnlich und so schaut er stark aus und ja, hat gleich einen guten Push bekommen. Das fand ich auch nicht schlimm. Und zum Finisher, ähm, äh, will ich nur sagen, ich hasse allgemein diese ständigen aus finnischer Kickout momente die es bei der WWE gibt. Und es hat mir gefallen, dass es bei einem Match gab, wo es nach einem Finisher vorbei war. Das finde ich auch immer schön. Es war doof, dass Ronalds den Move nochmal gezeigt hat. Das hat es ein bisschen abgewertet. Habt ihr schon recht, aber ich fand das nicht schlimm. Ja, und das Match war
0: für mich sehr gut. Hat mir gefallen ins Opener. Und ja. Sebastian, warum eigentlich Sepp? Warum äh, Sepp Kolter?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich denke, man will ihn auf, wollte ihn auf jeden Fall wieder im Programm haben. Der hatte sich ja, ich weiß irgendwas an der Hüfte, glaube ich, zugezogen weil ja. ich weiß. Und äh, war dann deswegen auch wahrscheinlich in seinem Go-Kart da unterwegs. Ähm, ja, äh, totaler Turn um 180 Grad bei Sepp Coulter vom ja leicht äh, nationalistisch, ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ähm, vom äh, Patriotengimmick zum weltoffenen
0: ja, äh, äh,
3: Mann, der alle Nationen vereinen will. Habe ich ja. mir auf,
0: aufgeschrieben, Sepp Coulter vom Nazi zum Integrator Fragezeichen.
3: Ja. Das das weiß ich noch nicht, wie das wie sich das so wirklich, ob das so wirklich gut rüberkommt, weil ähm ja ich kann mir ich 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 muss mal, man muss mal abwarten, was dabei rumkommt. ähm
0: Wobei bei da schon wieder andere Tendenzen waren, glaube ich. Äh, ja. Das, also ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gelesen. Äh, da war ja dann irgendwie so der Tenor, Amerika und Mexiko ist ein Land, aber der Immigrant Neville, der hat es wohl nicht verdient, äh, Number One Contender zu werden in dem Sinn. Von also daher... es,
3: gibt, es gibt gute Immigranten und schlechte Immigranten dann, so nach dem Motto, oder? Anscheinend, ja. Ja, der, ja gut, okay, dann ist es, ja, abwarten halt. Ne? Also es ist so ein ja, ich, mir hat es nicht so ganz gefallen mit Sepp Coulter, weil ähm, ich mochte das damals nicht, als, dieses, als er da mit dem äh, People's Voice, und äh, People's Voice, ach Quatsch, mit ähm, We the People und äh, das war ja auch, ist, weil es ging ja auch sehr stark gegen Alberto Del Rio damals, dass er ihn wirklich auch, äh, von, also er hat ihn nicht rassistisch beleidigt, aber er hat ihn halt ähm, auf seine Herkunft aus Mexiko reduziert. Und dass er ja illegal wäre und äh, hart arbeitenden Amerikanern wie Jack Swagger äh, die Chancen klauen würden und sowas. Das, war, das kam ja alles drin vor. Deswegen ist dieser Switch ein bisschen okay. Aber wie gesagt, WWE-Fans sind vergessen gerne schnell. Das weiß man ja. Oder die WWE möchte, dass wir gerne schnell vergessen. Und deswegen ist es vielleicht... Äh, ja, muss man abwarten. Zum Match selber, ich fand es eigentlich auch echt gut. Ich mag halt dieses... Äh, ja Methodische, technische Chain Wrestling, was Alberto da sehr schön gezeigt hat. Ähm, ja, das einzige, was jetzt halt, was mir da noch mit aufgeschrieben habe, ist äh, bei Alberto die Sache mit der WXW.
0: Ja, da wollte ich dich fragen, ja, was ja. du davon hältst, ob das auch damit zusammenhängt vielleicht.
3: Ja, die Frage ist halt, ähm, es war ja das zweite Mal schon, dass Alberto abgesagt hat, ne? Und, ähm, es gibt ja halt diese zwei Seiten, zwei Aussagen, die äh, Alberto, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, was Alberto gesagt hat, warum, wieso, weshalb, ähm, habe ich jetzt mich schlecht, da schlecht vorbereitet, aber die WXW spricht ja davon, dass Alberto zum Beispiel ähm, äh, ein Upgrade haben wollte in, äh, in, äh, aus in die First Class oder was war das?
0: Ja, genau, ich glaube schon. Ich habe auch den Facebook-Post gelesen von der WC, ja. Ja. Der, äh, der wollte irgendwie einen, einen Upgrade haben vom Flug. Ja,
3: genau, und da hätten dann Flüge viel, viel umgebucht werden müssen und hast du nicht gesehen. Ähm, ich, weiß ich nicht. Also man hat da halt äh, wenig, halt keinen Einblick und da werden auch alle, denke ich mal, ähm, im, guten, im guten Willen äh, den Mund halten und dazu gar nichts sagen. Weil, ähm, hm. ja, das ist es ist äh, eine blöde Situation. Ich denke, es gab viele, die sich auf Alberto gefreut haben. Ähm, ja, ich denke mal, wenn man irgendwann mal noch die Chance bekommen sollte, Alberto nochmal zu bekommen, wird sich die WXW da, glaube ich, nicht vorverschließen. Ja? Man sagt, im Wrestling soll man ja niemals nie sagen.
0: Ja, sehe ich eigentlich auch so.
3: Was man noch sagen muss, er hat die zweitmeisten Pops gezogen des Abends. nach
0: Cesaro. <lacht> Ja, wobei, fand ich, beim Main Event war dann schon auch was los, ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das an meiner Aufnahme lag, aber ich fand zum Beispiel ähm, die, das Publikum ein bisschen dumpf, also vom Ton her. Vielleicht lag mhm. das auch an meiner Aufnahme, aber ich habe mir schon überlegt, ob da nicht schon wieder irgendwie was gemacht wurde, weil diese Let's go Sina, Sina sucks, die war ah, so ein bisschen dumpf, fand ich, ein bisschen leise, aber das kann auch mit meiner Aufnahme zusammenhängen vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, ah. Ja, gut. Von daher glaube ich, ich habe jetzt schon alles zu dem Match gesagt. Würde ich sagen, ähm, das Nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, war zu dem Dazwischen mit Corporate Cane, aber da würde ich sagen, das machen wir vielleicht äh, beim Match äh, selbst dann. Dementsprechend springen wir zum nächsten Match. Das müsste eigentlich Reigns gegen Wyatt gewesen sein. Mhm. Äh, was ich da notiert habe, ist, ich habe die natürlich jetzt schon so oft gesehen, aber ich finde trotzdem immer noch ich muss sagen, immer noch den Einzug von äh, Brevard einfach nur großartig. Immer noch, ich weiß, es ist äh, immer dasselbe, äh, ich mag ihn aber trotzdem noch die Musik, ähm, wenn alle da die, 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 die Leuchtgeschichte anmachen oder das Handy anmachen oder was es da ist, ähm, sieht einfach schön aus äh, und ich möchte eigentlich so sehr diesen Mann mögen. <lacht> ich möchte so sehr, dass er gewinnt und ich möchte einfach so sehr so ein Mystery-Gimmick haben in der WWE, da weiß ich nicht, bin ich vielleicht Undertaker beeinflusst, ein bisschen von der Kindheit her, ich möchte das so sehr haben. Ähm, vor dem Hintergrund, äh, Sebastian, wie findest du das Match und vor allem äh, den Ausgang vom Match?
3: Ja, hat gut gescheppert, ne? Die Kendo-Sticks gegen den Kopf sahen schon echt heftig aus. Also, das war nicht von schlechten Eltern. Ist dir denn aufgefallen, weil du jetzt den Einzug erwähnt hast, was Bray Wyatt Besonderes getragen hat beim Einzug? Äh, nee. Er hat diese, ähm, diese Zähnemaske, die der Shield früher getragen hat, hat er angehabt.
0: Ach, doch, doch, genau, jetzt wo du das sagst. Stimmt, ja. Mhm. Mind Games. Mindgames, ja. Die verpuffen halt immer, wenn er down verliert, finde ja. ich. Halt. <lacht> ähm, ich meine, ähm, ja, wie es schon richtig heißt, immer, äh, Sieger ist nicht alles im Wrestling, sehe ich genauso. Man kann als Verlierer trotzdem immer gut rausgehen, nur, wenn man eben immer verliert, so wie es Wahrheit eigentlich macht, dann sieht es halt trotzdem am Ende irgendwie äh, schlecht aus. Und dann sieht auch das ganze sehr schlecht aus, wenn der Anführer ständig verliert, würde ich sagen. Ich äh, weiß nicht, ob das jemand anders sieht hier. Hm.
3: Widerspricht dir keiner.
0: Widerspricht mir keiner. Äh, Sebastian, jetzt habe ich dich aber so rüde unterbrochen. Das tut mir leid. Hast du noch Ach, was okay. zum Match zu sagen?
3: Ähm, ja, vielleicht so ein bisschen Kritik auch am Publikum. Ähm, klar, das Match war gut. Also das war jetzt nicht... Es war halt eine Materialschlacht, wo, ein Brawl, wo äh, nicht viel erwartet werden darf, was auch, glaube ich, vor allem Roman Reigns sehr gut entgegengekommen ist. Ähm, und ansonsten, ja, das Publikum halt mit äh, This is awesome. Ja, ähm, ich weiß nicht, man hat es jetzt, ich glaube, schon tausende Male gesehen, sowas in der Richtung und ähm, ich finde das dann immer sofort ein bisschen äh, übertrieben, da This is awesome zu schreien. Also, das ist meine Meinung. Manchmal hat man
0: das Gefühl, die, die wollen dieses Awesome schreien.
3: Ja, genau. Das ist einfach nur, um, um äh, sich selbst zu feiern.
0: Ja. ein Bisschen schade. Ähm, Uli, was denkst du?
2: Mir taten die beiden ein bisschen leid, weil sie ein Käfigmatch machen mussten. Und zwar vor dem Käfigmatch. Das, worauf dieser ganze Abend ausgerichtet war. Denn, wenn wir ehrlich sind, war es in vielerlei Hinsicht eine One-Match-Show. Zwar auf äh, lesnar taker 3. Das heißt, sie musste irgendwas zeigen, aber es durfte nicht identisch sein, was später mit ihm am Abend war. Das Und. heißt, Blut fiel raus, das heißt, viele harte Aktionen fielen raus. Was man gesehen hat, war wirklich ein Standard no Holds bart oder sowas in die Richtung, was man halt in der WWE sieht. Dazu, was auch das Problem ist, an dieses Match wird sich, oder zumindest an Aktionen aus diesem Match wird sich nächstes Jahr um diese Zeit keinen Mensch mehr erinnern.
0: Ja, ich gehe weiter, das weiß in zwei Wochen schon keiner mehr.
2: Wahrscheinlich, ja. <lacht> äh, und deshalb, wie gesagt, also sie tat mir wirklich leid, denn was sie gemacht haben, das war ja nicht schlecht, das war kein schlechtes Match, das war es wirklich nicht. Sie haben genau die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt, aber wenn man bedenkt, äh, was am darauffolgenden Raw passiert ist, muss ich sagen, äh, also Roman sah jetzt nicht so dominant aus, dass er äh, wisst ihr, was ich meine?
0: Erklär's doch mal, führe doch mal aus. Was also, ist dein... äh,
2: Roman Reigns, Spoiler-Alarm, für alle die, die noch nicht Raw gesehen haben, mittlerweile am Donnerstagabend, äh, ist neuer Number-One-Contender auf den äh, WWE World Heavyweight-Title. Aber äh, er hat sich jetzt nicht so dominant gezeigt, dass man sagt, also man hat halt schon das Gefühl, es war Glück dabei, Bray Wyatt hätte gewinnen können. Was gut ist für die Darstellung von Bray, aber schlecht für die Darstellung von Roman, weil er ja eigentlich dominant sein muss, wenn er gegen Seth geht ist wie gesagt, das da finde ich das Booking dann vom Montag aber etwas. Also das Match für sich fand ich okay. Es war jetzt kein tolles, großartiges Match, aber es war jetzt auch nicht schlecht. Es war okay. Es war, was man von den beiden erwarten konnte. Die beiden durften halt zeigen, was sie können und das haben sie auch. Wenn man bedenkt, dass sie keine richtig harten Aktionen zeigen durften, also schon harte Aktionen, aber jetzt nicht richtig hart. Kein Blut war das wahrscheinlich das Beste, was sie aus dem Match rausholen konnten, vernünftigerweise. Es war könnte man sagen, quasi ein Cage-Match der neuen Generation, wogegen man halt bei äh, Lesnar und Taker ein Cage-Match der alten Generation hatte. Was mir persönlich besser gefällt, warum, darauf äh, gehe ich dann nachher noch ein, wenn wir über das main Event reden.
0: Ja, das sehe ich übrigens ähnlich. Ähm, wenn man solche Matches hat, dann vor allem jetzt bei so einer langen Video am Ende gehört, schon auch ein bisschen die Leidenschaft und dementsprechend die Brutalität in Maßen ein bisschen dazu. Also sprich, ähm, immer nur Candlesticks sticks von äh, ich persönlich jetzt auch dann, naja, es war nicht schlecht, aber es war halt okay. ja Es war halt nicht mehr, es war nur okay. Äh, Würde ich jetzt sagen. Aber meine Meinung ist ja nicht so, nicht so viel wert wie die vom Kevin natürlich. Kevin, was sagst denn du? Was ich sage, ähm, ich halt das, was
1: Uli auch gesagt hat. Damit habt ihr nämlich auch Leid. Denn wenn die jetzt ein normales Match gehabt hätten, dann wäre das noch viel besser gewesen. Und dann hätten wir auch ein schönes, rein westliches Match gehabt. Und dann wäre die schon noch besser geworden. Weil wir hätten dann auch ein schönes Match gehabt, nur für die Fans des eher technischen wrestling Stils. Na, ja, fand ich schade. Weil die, ich glaube, die beiden miteinander können das gut machen. Ich meine, das Match hier war auch nicht schlecht. Mir hat es gefallen. Auch wenn ich nicht so der Spot fan bin, aber das hat mir schon echt gefallen, das
0: Match. Ja, ich würde halt sagen, es war von vornherein, wenn man es vor allem jetzt RAW mit einbezieht, ein, ein Match, in dem es halt äh, nur Verlierer geben kann. Wie gesagt, was ich schon ange äh, angedeutet habe oder gesagt habe vorhin, Wyatt schon wieder verlieren, und aber Reigns dürfte auch nicht verlieren, wenn er Number-One-Contender wird, dann äh, dementsprechend äh, einer musste dumm ausschauen und das war halt dann, in dem sind wahrscheinlich, wieder mal der Bray. Wyatt, der ist es aber schon gewohnt, von daher ist das gar nicht so schlecht für ihn vielleicht, oder so schlimm. Äh, naja, gut. Hat er noch was zu ergänzen?
3: Ja, diese ähm, äh, Rolle da von, äh, von Reigns aus dem Sister Abigail. Äh, ich meine, er hat danach seinen Superman-Punch gezeigt, oder? Was hat er danach ja. gezeigt? Ja. Das sah ziemlich cool aus, muss ich sagen. Also, man sieht, dass der mehr kann, aber er ist halt nicht... Der Charakter ist halt nicht soll. Right? Also, ja,
0: es ist halt ähnlich wie
3: bei Cena halt. Das ist halt. Ah. Cena kann auch mehr, eigentlich. Aber er. Ist, das passt halt nicht zu seinem, zu seinem Gimmick und seinem Charakter.
1: Ich finde
0: Reigns besser als Cena im Ring. Als Null im Ring. Ja, wobei, ja. also, ähm. Jetzt muss ich dazwischen springen. Ich bin kein sino fan aber das hat jetzt nichts mit dem Wrestler zu tun, sondern eher halt, weil der Charakter seit, ich glaube, 15 Jahren dasselbe ist. Sino ähm, wird, 10. oder 10, Sina ähm, wird viel zu oft gehatet in dem Sinn, äh, dass er nichts kann, finde ich jetzt. Ja. Also nee, so. er, ist in den, er ist bei sehr vielen guten Matches dabei und das ist kein Zufall, dass er da oft dabei ist.
1: Aber ich finde auch, ähm, er hat jetzt nicht die beste Ringpsychologie, finde ich. Er ist, er ist ein guter Wrestler, klar, aber er ist, ich würde vom Wrestler nur sieben Punkte von zehn geben und dann würde ich anderen schon mehr Punkte geben, sage ich mal so. Also ich also ich finde zum Beispiel, dass China eine ziemlich großartige
3: Ringpsychologie hat, dass er wirklich Big Matches tragen kann und ähm, auch äh, Gegner durch die Matches zieht teilweise. Das
1: stimmt aber auch, was nicht.
3: einem gar nicht so auffällt, dass er zum Beispiel bei den ersten Matches gegen äh, von Kevin Owens in der Main Show hat, hat John Cena das Match gecalled und hat äh, gesagt, wo der Hase lang läuft.
1: Das macht aber das waren
3: keine schlechten Matches, also waren sie
1: auch. Nicht. Na, na, gut, also Money in the Bank Match fand ich grottenschlecht, aber darum geht's nicht. Aber der Rest war gut. Es ist
3: halt John Cena ist halt das was man an ihm kritisieren kann, ist ja nicht äh, John Cena selber, sondern das ist ja ähm, äh, das, diese, diese Gimmickdarstellung halt, ne, dieses äh, Never give up
1: äh, ja, um every, everything
3: is, is fine und äh, alles ist bunt und quietschgrün grün und hast du nicht gesehen. <lacht> dieses äh, alles, was so ein bisschen, was was in, wo, man, wo wir in den sagen, das in den 90ern, so Hogan und sowas, das war so drüber. sina ist jetzt total drüber, weil ja. jetzt kommen halt Leute wie, wie Kevin Owens, die halt in, die stehen halt da, haben eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt an. Ne? Ja. Äh, haben, und, und John Cena sticht da halt raus wie so ein ähm, ja wie ein Power Ranger im, im Kostüm auf der Beerdigung
1: <lacht>
3: ja, das ist, ist leider so und das ja. ist halt das, was im Moment so wo ich sage, er ist langsam aber sicher so eine Art Auslaufmodell und deswegen und jetzt ist ein Reigns aber... zum Beispiel ja auch mehr in den Fokus gerückt wird, der eben genau so ist, dass er äh, nicht äh, so, so campy und äh, Mega fancy ist.
1: Tja, finde ich auch so, aber ich meine, wenn wir ich, ich mal über das Ringwerk sprechen und zwar, das Selling gefällt mir von sie nicht so. Warum geht es Fall um Selling? Das mag ich einfach nicht. wieder die Moves hätte mir halt das verkauft. Das mag ich nicht so von mir. Aber
0: das, 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 das glaube, also das kann ich nicht unterschreiben weil also wie gesagt äh, selling finde ich jetzt auch nicht schlecht oder was ja also ich meine dass er dann ich weiß nicht wo, wo da genau der Kritikpunkt ist aber ähm, manche Sachen sind halt auch Vorgabe eventuell ja, ja er, er soll ja der hero sein er soll ja quasi immer wieder äh, kommen und immer wieder austappen. und die Aktion selber verkauft da finde ich schon nicht so schlecht also ja aber da sehe ich
3: voll. das auch lieber bei Sina so Bisschen konservativer, die, die, äh, das Selling, als bei einem Dolph Sigler, der sich 30 Mal überschlägt noch ach, eine Schraubenfalls. Ich finde, Sigler ist nicht
1: äh, was ein guter Seller. Er macht nur Flips, aber richtig Sellen macht man anders. Er macht ach, schon gut ja, Aber das
3: macht Zina dann halt glaubwürdiger. Als einfach nur mal auch mal umfallen einfach. Ja. Das reicht ja dann schon teilweise.
1: zufällig du fertig? Machst du fertig? Sorry. Achso, <lacht> ich meine zum Beispiel sowas wie wenn man aus Bein geht, dass man dann nicht wieder die nächsten Moves macht, sondern halt, dass sich das Bein halt hält oder sowas halt. Sowas meine ich zum Beispiel. Sowas, das, das macht er doch. Gute Selling. Das macht er doch durchaus.
0: Ja, okay.
1: Also er ist kein schlechter, einiges
0: darauf. Ja, beim Stichwort Hulk Hogan träume ich natürlich schon wieder äh, von dem legendären Hulk Hogan Turn für John Cena zur NWO-Zeit. Äh, das wäre jetzt. Ich
3: sag wir werden das noch irgendwann sehen.
1: Das
0: kommt mhm. noch irgendwann.
1: Machen wir mal einen extra Podcast zum Sina Heat, -Turn. ich habe dafür sehr viel darüber
0: <lacht> äh, Wäre wär gar nicht schlecht, weil ja. ähm, dadurch kannst natürlich auch einen, der gegen ihn gehen darf, total auf der Face-Seite overziehen, würde ich sagen. Mhm. Äh, dementsprechend kann man da, wenn man das gut macht, bestimmt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, eigentlich. Das stimmt. Äh, ja, Uli, du bist übrigens ungewohnt still. Ja. <lacht> <lacht> Ich hoffe, dir geht's gut, du bist nicht vom Ja, Spiel es geht gefallen. mir gut, das also, ist okay.
2: Ich lerne ja auch noch, wie das mit den Podcasten ist. Und ich habe festgestellt, eine Sache, die mir eigentlich ansonsten geholfen, passiert ist, dass ich anderen Leuten ins Wort falle. Also speziell beim Podcasten, und das ist nicht gut. Deshalb, das ist noch was, was wir ein bisschen da mit dem Takten einfach gucken müssen. Aber im Prinzip, ja, also wir hatten ja eigentlich alles zu dem Match gesagt, das ist halt schon so, dass ich finde es in der gar nicht so schlecht, dass Problem ist halt bloß, dass seine Comebacks dann, also quasi, das geht ja aber nicht viel Face-Kontroverse rein, darüber werden wir dann ja auch noch reden demnächst, aber mhm, das eben ist so, dass, Also eigentlich ist ein Comeback ein klassisches Comeback, das heißt in einem Moment liegt er quasi tot auf dem Boden und im nächsten Moment kommt er zurück und verhaut den Heal und er holt den Dreier-Pinfall.
1: Das Das sieht das
2: Publikum heutzutage aber eigentlich nicht mehr gerne, weil es ein Stück weit unrealistisch ist. Also der letzte wirkliche Phase, bei dem sie das komplett angenommen haben, ist wahrscheinlich Daniel Bryan gewesen. Und das muss man da halt an der Stelle auch einfach mal sagen. Dass eben sich das Wrestling und die Art, wie Wrestling heute funktioniert, verändert hat. Und äh, John Cena okay, mit dem Gimmick nicht unbedingt, aber mit einem entsprechenden Gimmick wäre auch zur Zeit nach Hulk Hogan's wahrscheinlich ein Star gewesen. Muss man ganz klar so sagen. Aber, ja, ja. aber wie gesagt, äh, quasi wie Wrestling ist, das hat sich einfach verändert. Es gibt Ausnahmen, aber diese Ausnahmen hängen dann eben auch schon mit den einzelnen Leuten zusammen. Also sagen wir mal so, ähm, wenn der Undertaker heute als Undertaker in die WWE käme, wie er 1992? Nee, 91. 91 zur Survivor Series in die WWE gekommen ist. Weiß ich nicht, ob sich das Gimmick sechs Monate halten würde.
0: Äh, muss doch 90 gewesen sein. Wir haben doch ja. jetzt 2015. Ja, 90, stimmt. Auch. Wir
2: haben jetzt 2015. Ja. Also <lacht> genau. Ich war irgendwie da gerade der der schon 2016 wahrscheinlich schon, weil ich so, schon so viel für nächstes Jahr planen muss im Moment. Aber ja. Also ihr wisst, was ich meine, ne? Mhm. Ist ja. einfach. Äh, Cena ist nicht schlecht, aber die Art wie Wrestling ist, hat sich verändert. Das sehen wir ja auch hier noch. Äh, aber wir reden ja im Moment gerade noch über das Cage Match, das erste, oder?
0: Eigentlich schön, wir haben jetzt nur ein bisschen genau, äh, das zu ist gemacht.
2: <lacht> mir ist irgendwie gar nicht, das ist mir am Montag aber aufgefallen, irgendwie das äh, von der Kameraführung, wie unglaublich das viel ausmacht. Sonst sah es immer aus, als ob Roman so viel größer ist. Aber jetzt am Montag sah es so aus, als ob jetzt Rollins und Roman Reigns praktisch gleich groß sind. Ja. Das ist, da sieht man mal, wie viel Kameraführung ausmacht und wie viel nicht. Wir hatten das auch schon mit Tomasa Ciampa äh, im Off-Talk zur letzten Sendung. Mhm. Das eigentlich ja in der RLH immer so aus, als ob er so großes wie Cass und dann bei der Battle Royale in der WWE, äh, ja,
0: einer unter vielen war. Und zwar ja. nicht so besonders großen. Es ist aber ein filmischer Aspekt, den man nicht unterschätzen darf. Ich habe ja mal ja, das ist auch. kurzzeitig äh, so Videozeug studiert. Äh, der Schnitt macht da viel aus und das ist halt Inszenierung, ja. Äh, genau, aber
2: das ist ja auch das, was wir meinen von wegen Charakter, also Charakterdarstellung und solche Geschichten.
0: Ja. Ähm, da war wieder der Wrestling-Professor. Sehr schön. Äh, ich würde deinen dein kleinen Undertaker-Exkurs gerne aufnehmen wollen, weil ich habe mir notiert, geiles Video äh, für die Survivor-Series. Ähm, hat jetzt aber eher einen persönlichen Charakter, warum da steht geiles Video, weil ich äh, Kind der 90er bin, ich habe jetzt natürlich quasi ähm, den 90 nicht mitbekommen, aber vor allem dann auch später wieder die Anfang 2000er und äh, dementsprechend freue ich mich da drauf. Auf die Survivor Series. Ich denke mal, das können wir so stehen lassen äh, und springe einfach in das nächste Match. Startlies gegen New Day, ohne äh, Xavier Woods. Kevin. Aww. So, ähm, erstmal, wem ist die Eddie
1: Guerrero aktion aufgefallen? Mir. Yeah, yeah. Fand ich richtig geil, hat mir echt gefallen. Ja, ansonsten war ein kurzes Match. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel mit, 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 mitbekommen davon, ich habe nicht drauf geachtet, aber ich glaube, es war okay, oder?
0: Ja, Wie, aber, du, du musst darauf aufgeachtet? Ja. Fail. Ich war halt
1: bei kurz nicht so, ähm, fokussiert auf das Match, tut mir leid. oder was? <lacht> was denkst du von mir? Mein Gott. Und das Niveau, senkt hängt wieder mein Mit <lacht>
3: also
1: Hallo Niveau und so. Mein
0: Gott.
3: Es geht man auf den Dachboden.
0: Sebastian, mach doch du mir weiter, wenn hier der Kevin nichts dazu beizutragen hat. Doch, Eddie Dreyrock, so, dann ist voll geil.
3: Muss man eigentlich mehr sagen, außer New Drey Rocks. Ich finde die so großartig. Diese Promo von Kofi war so gut. Das war wirklich so saustark mit diesem Einhorn-Krams. Also, die sind so. Da, da, da sind wir wieder bei diesen Sachen. Das ist auch schon eigentlich total drüber. Dieses, dieses Gimmick. Völlig. Aber es das ist, das ist so dermaßen drüber. Aber es ist so gut gemacht. Das ist das ist halt äh, dieser feine, diese feine Linie zwischen einem John Cena, der sie über, regelmäßig halt überschreitet, und New Day, die das so äh, halt ähm, ja bisschen moderner verkaufen können. Zum Beispiel Xavier Woods hat ja auch seinen eigenen YouTube Channel, wo er Let's Plays macht zum Beispiel und halt und immer wieder so lustige lustige Aktionen wie Tischtennis spielen mit, mit dem mit dem room und solche Sachen. Ähm, Big E der Social Media Technisch ja im Moment sowieso mit Bude total oh. überall lang fliegt. Ja und auch Kofi. Ich habe den immer als äh, ja, langweilig irgendwo empfunden mit diesem äh, SOS und, und äh, der ist Trouble in Paradise und bla. Aber der, der macht sich, der also, das ist, das ist mir einer meiner, der dieses Jahr richtig, richtig durchgestartet ist nochmal, nochmal so einen zweiten Frühling gekriegt hat. Also, New Day ist so großartig. Ja, ja.
1: sehe ich genauso. Und
3: äh, zum, zum Match selber. Ich war kurz, fiel mir die Kinnlade runter, als ich zum allerersten Mal in einem Match der Dudleys einen, äh, ja, eine mist Miss-Communication -Commun zwischen den Dudleys gesehen habe. Das
1: habe ich so echt. Stimmt ja, ist auch passiert. Ja,
3: keiner, wirklich keiner getraut zu rufen. Da war so, war oh, 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 oh. kein You Fucked Up. Ich glaube, das hat sich echt keiner getraut. Irgendwie so, war, es war mir Erstaunen und Entsetzen, was da gerade war.
2: Weil die Dattles aber auch aus einem Lockerroom kommen, wo äh, durchaus mal Fans verprügelt werden, wenn man ja. ihm sagt, was nicht passt. Ich meine, wer noch die alten ECB-Sachen kennt, da waren teilweise echt so Sachen, wo man sich heute so denkt: Was? <lacht> Geht ja gar nicht. Ja. Ich habe natürlich ein bisschen Xavier Woods vermisst, weil ja, ich finde, den der auch so. Kann ich so kurz? Ja? Äh, also, sie haben ihn ja im Moment aus den Shows geschrieben. Äh, Spoiler-Alarm. Der Grund dafür ist, dass er im Moment auf Hochzeitsreise ist. Hey! Wow. Glückwunsch. Genau, das heißt, aber wenigstens das Gute daran ist, wenigstens, dass er nicht wirklich verletzt ist. Das heißt, äh, wir werden ihn wahrscheinlich... Na, ich würde nur tippen, Mitte November wieder vor den Kameras sehen. Ich denke auch. auch. So, das ist, wie gesagt, nur ein kurzzeitiger Ausfall und damit kein Karriereknick oder sowas. Anders als bei anderen Leuten, die eine Mischung aus Mann und Jack sind, das könnte etwas länger dauern.
3: Vielleicht hat er bis dahin ja Posaune spielen gelernt.
2: Äh, äh hier, doch, Tuba spielen gelernt.
1: Der spielt
3: doch Posaune super. spielt er jetzt, ne? Ja,
2: genau.
1: Der spielt doch super. Große
3: Tuba lernt
2: er.
1: Der spielt doch super. Ich finde das geil.
3: Nein, Tuba, das ist nochmal ein anderes. Das ist dieses äh, riesengroße ist, genau. Blechinstrument, was so manche. Wenn du zum Beispiel kennst du dieses, Kevin, kennst du dieses Video von äh, Family Guy, wo äh, Stewie mit der Posaune hinter so einem dicken Mann ist.
1: <lacht> Natürlich.
3: Das würde auch noch ganz cool rüberkommen. Dann, dann hinter Big <lacht> Show oder was? Da, ja, hinter Big Show zum Beispiel. <lacht> er läuft dann hinter Big Show her. <lacht> 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 und dann kann Show kann original geil. in die Kamera schreien. Ich hab nur Drüsenprobleme.
0: Bei <lacht> ja, kann man ja machen. Das ist egal. Big ja.
2: so. <lacht> kann so alles machen. <lacht>
0: Ja, was ich noch habe, ist, ähm, ich fand den Sport mit der Posaune sehr gut, großartig. Ich hab, äh, mich hatten es wirklich. Ich hab gedacht, äh, Kofi äh, schlägt mit der Posaune zu, aber er wirft, er wirft es nur hin und äh, tut so, als ob er getroffen wird. Fand ich gut, fand ich unterhaltsam. Äh, na gut, an sich, das ganze Match ist halt schon so oft gewesen, ja, äh, jetzt in letzter Zeit. Das ist halt ein bisschen unglücklich an sich. Am Montag
2: ja eigentlich schon wieder irgendwie, insofern.
0: Die Frage ist halt, geht es weiter eigentlich? Was denkst du, Uli? Geht es weiter? Die ganze, F immer noch weiter? Weil ich meine, das Finish hier war nicht clean.
2: Also, ich kann mir vorstellen, dass die Douglas auf jeden Fall noch den zehnten Titel gewinnen werden, wenn sie bei der WWE sind. Ob sie das aber jetzt schon oder vielleicht erst bei WrestleMania? Das ist dann wiederum eine andere Frage. Allerdings, äh, ich weiß es nicht. Also, hat er denn im Moment irgendein anderes Team auf dem Schirm?
0: Ich habe äh, in
2: einer Position wäre. Ich habe was
0: gelesen von den Usos, dass die wiederkommen. Oh nee. ja, Das muss
2: natürlich sein, aber wie gesagt, von dem, was du im Moment im Programm hast, ich gehe ja sozusagen davon aus, was ich jetzt am Sonntag gesehen habe oder am Montag gesehen habe. Und ja, mit, äh, in puncto Number One Contender, also neue Number One Contender äh, für irgendwelche Tech Teams. -Team die äh, sollen wir äh, dann äh, nicht, nicht und ja, aber nicht vor der Kamera, das ist es ja.
0: Ja, aber das ist ja schnell. Ne? Ich
2: bin ja von dem ausgegangen, was im Moment im Programm drin ist. Dass du die Usos zurückbringst, ist ja nochmal eine ganz andere Kiste. Natürlich, die gehen immer. Das ist völlig klar, aber ich meine, die, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber zumindest so, wie ich das jetzt sehe, außer sie machen jetzt wirklich noch irgendwie ein Hardcore-Match oder keine Ahnung was, äh, sehe ich keinen Grund, warum man den Dudleys im Moment den Titel geben sollte. Es würde einfach keinen Sinn machen.
3: Ähm,
0: weil sie es schon
2: auch so verloren haben. Man hat ja im Zuge...
3: Man hat also das Gefühl, die Dudleys sind da und alles, was an Tag-Teams, was man vorher wieder so ein bisschen aufgebaut hatte, auch mit dieser Tag-Team äh, Elimination Chamber und, 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 ist da auf einmal komplett wieder eingebrochen. Dass alle wieder verschwunden sind
2: in der Bedeutungslosigkeit. Genau, wir hatten zum Beispiel jetzt am Montag wieder Titus und Nier vor der Kamera. Wann haben wir das letzte Mal Titus und Nier gesehen? Das muss... Ich weiß gar nicht. Monat, weiß, das knapp Monat muss das sein. Muss
3: Nee, Helen, war das nicht bei Money in the. Nee, da haben sie auch schon gegen die Dudleys gekämpft, ne? Ja. Ja, dann war es wirklich schon so kurz Eben. nach dem SummerSlam.
0: Das ja.
2: war im August und jetzt haben wir Oktober, also mal locker zwei Monate. Ist heftig. Ja.
0: Das ist ja weil das Material wäre da eigentlich, finde ich. Ja,
2: es ist. Ja. ja. Vielleicht
3: kommt ja jetzt auch noch was von NXT hoch, weiß man ja nicht so. Uh, was ich ja halt zum Beispiel ganz gern sehen würde, auch wenn ich sie überhaupt nicht leiden kann, sind uh, Colin Cassidy und uh, Enzo Amore gegen New Day. Ich glaube, das könnte großartig oh sein. Oh mein
1: Gott, das wäre großartig. <lacht> ich glaube, dass ja, die da gut funktionieren. Äh, Dreierfäde
2: mit ja. dem Dudleys drin. Da könnte man noch irgendwie sowas zu machen, aber, wie James New
1: York oder irgendwie so. Darf, ja. ich mal ein, darf ich ein Team bringen? Chad, Gable und Jason Jordan. Die Zukunft des Ted team Wrestlings ist genau Noch nicht noch, nicht, noch nicht. Ich weiß, aber die werden Sehr noch... Cool. noch, die werden noch 20 fahrrad team termins die sind super. Die, die werden,
0: die müssen mir bitte werden. Ich möchte mein NXT so wie es ist. Ich, <lacht> ich <lacht> möchte, dass bitte, dass es so bleibt. Echt. Ich hoffe dass es so bleibt. Ja, <lacht> trotzdem,
1: ähm, wir müssen
0: die müssen legenden werden. Ich liebe dieses Team. Ja, das sind auch, nett. Wir sind auch. Ich Ich liebe dieses Team einfach gut.
2: so. Aber sie, sie brauchen
1: halt doch ein bisschen Feinschliff was das Gimmick angeht. Na klar, aber ich, ich habe jetzt die Mix aus Technik und dann hier diese sorry von ähm, Jordan. Finde ich einfach halt Hammer. Genau meine Art. So
0: Gut, äh, apropos deine Art. Das nächste Match ist auch eines von deiner Art, nämlich Charlotte gegen Nikki Bella. Mein das ah. hat Hass-Match Nummer 1 des Abends. Äh, Uli, wie siehst du das?
2: Äh, Hassmatch so weit würde ich jetzt nicht gehen. Wenn man vor allem, wenn man dran denkt, was man von den Bellas schon gesehen hat, sie sind besser geworden, das ist richtig. Aber äh, wer mich kennt, weiß, dass ich die Bellas jetzt nicht so besonders liebe. Aber zumindest seit dem Beginn der
0: Divas Revolution muss man sagen haben sie richtig gute Matches manchmal. Äh, Gehe ich mit, ich habe mir auch notiert. Ähm, objektiv ist Niki gar nicht so schlecht, aber ich kann die Dame einfach nicht mehr sehen. Das
2: mag sein. Äh, ja. Du wirst deinen Wunsch ja jetzt auch erfüllt bekommen, erstmal für die nächste Zeit. Wahrscheinlich.
0: Ich, ich äh, hoffe es. Ich drücke die Daumen. Äh,
2: äh, zumindest, <lacht> wenn das stimmt, was man liest, äh, geht sie mit Sina quasi in die, ich nenne es jetzt mal, Rekonvaleszenzphase. Das heißt, wenn alles gut geht, sehen wir von beiden Bellas weil Brie ja eigentlich, ich meine, Brie ist mittlerweile die deutlich schlechtere von beiden, sie wir mal die bessere, da hat sich nicht viel entwickelt. Ähm, also wie gesagt, wenn alles gut geht, werden jetzt die Bellas rausgeschrieben und wir sehen sie halt auch bis Dezember nicht wieder. Ich muss da sagen, ich hätte damit kein Problem. Mhm. Weil vor allem äh, in Team Bad, okay, so wie es aussieht, fehlt ihr jetzt erstmal Charlotte gegen äh, Page wahrscheinlich. Seht ihr auch so, oder? Ja,
0: okay. Genau, ja.
2: Im Prinzip vor allem im Team Bad ist noch furchtbar viel Material drin. Also ursprünglich haben ja quasi drei oder vier Horsewomen. Also die drei oder vier Horsewomen, die ja im Moment sind, oben sind, hatten ja ursprünglich gesagt, dass sie eigentlich, oder zumindest erwartet, dass sie zusammen hochkommen würden, war dann aber etwas enttäuscht, dass sie es doch nicht waren. Ich finde, das war vielleicht der beste Move, den die WWE auch machen konnte. Weil sie so halt nicht nur mit sich selber zusammen sind, sondern mit Leuten, die mehr Erfahrung haben, eigentlich die ganze Zeit. Und da können sie so viel lernen. Ich meine, ähm, Sascha Banks hat ja jetzt schon Eins der Matches des Jahres gehabt, für mich zumindest. Oder was zumindest am Ende da oben irgendwo stehen wird in dieser Liste drin, in den Top Ten.
1: Ich habe drei. Bei ähm,
2: und wenn sie jetzt noch von Naomi und Tamina lernt, also vor allem Naomi, ich glaube, äh, ich würde sagen, äh, zumindest von denen, die, die vor der Divas Revolution da waren, ist sie die Beste, die das Raster im Moment hat, die äh, niemals Women's Champion war. Und das ist mittlerweile eigentlich überfällig. Das ist, also wie gesagt, ich glaube, Team Bad, äh, Vielleicht jetzt nicht unbedingt als Team Bad, aber speziell von Sascha Banks werden wir noch sehr viel sehen, was uns gefallen wird. Das Match selber, ja, es war da. Ich finde es gut, dass man in diesen Zeit gibt. Es ist nur mit all dem, was sonst noch rundherum äh, ging, mit Käfig und so weiter, ist es halt untergegangen. Es war okay, irgendwie schade soll sich ja wohl die Nase gebrochen haben, beziehungsweise gebrochen worden sein. Wobei, also wenn dann, also ich habe es zumindest nicht gesehen, sie war ja Montag schon wieder im Einsatz. Aber wie gesagt, es war halt da, es war okay, es war kein Stinker, was mehr ist, als man über viele league in der Vergangenheit sehen sollte. Ich finde es gut, dass die Mädels mehr Zeit gekriegt haben, aber, also ich weiß nicht. Äh, ja, zumindest in diesem Match fand ich, hatten sie jetzt nicht so die tolle Chemie. Das ist, äh, da muss eigentlich eine frische Paarung her zwar dringend, es ist, es ist wirklich, wird interessant zu sehen sein, wie schon sich die Bellas auch in Zukunft halten werden oder ob sie einfach, äh, ich will jetzt nicht sagen, aufgrund von Talentlosigkeit, das klingt so hart, aber sie sind mal, wenn man sich das anguckt, äh, im Moment ist, mal wirklich das Bella Team wahrscheinlich einfach das unterlistierteste von den dreien, was da rumläuft muss man auch ganz klasse sagen.
0: Ja, muss man so ja. sagen und ähm, auch das, was ähm, am abgenutztesten ist. Auch. Das ist ja auch... Ja, du lachst, aber es ist auch irgendwie zumindest für den Zuschauer wichtig, ähm, weil das ist ähnlich wie, wie wie John Cena, bloß in der anderen Richtung, die hatten zu viele komische Wechsel drin, wenn ich an diese Zwillingsschwester Fede mal darf. Ähm, ja. Was total seltsam war alles. Äh, dementsprechend ist da irgendwie auch der Wurm drin. Äh, apropos Wurm drin... Kevin, wie
3: mit hier. den
0: Wie wohnt sascha Chains während des Matches zwischen den beiden? Die habe ich rausgehört, waren nicht so laut wie wie, wie es schon mal war, aber was sagst du zu solchen Chains? Ich bin auch Sascha. Nein. Ähm, eigentlich äh, nicht
2: dazu. Dazu. Es ist besser als äh, am Anfang der d Revolution. Da gab es ja mal eine Zeit lang, ich glaube, das war sogar in einem Match zwischen irgendwie Sascha und Alicia Fox oder so, wo gechantet wurde, wie waren ein Lesnar. Da also, <lacht> muss ich sagen, finde ich, ist das schon mal ein großer Schritt vorwärts, dass sie jetzt wenigstens für die Diven schänden. Ja.
1: Fand ich aber doof, weil das Match war gar nicht mehr so scheiße. Also, ich fand es besser als das bei Night of Champions. Und ja. Natürlich, wir ähm, wissen alle, dass Charlotte viel mehr kann, als ihr gezeigt habt. Dickie ähm, Bella kann eigentlich nichts. <lacht> Und ich hoffe, dass die Fehde endlich vorbei ist. Also ich will, es schadet gegen Becky Lynch. Sehen. Die Fehler endlich, weil ich bin großer Fan von Becky Lynch auch.
0: Und ja. Und dann bin und ich. Jetzt ich kommt erstmal Page, würde ich sagen. Ja, und, erst Paige und, Lynch und dann
1: Lynch und dann Banks. Weil Banks muss auf jeden Fall Champion werden, weil das ist für mich die beste Wrestlerin der WWE. Mit Asker.
2: Oder so. Naomi auch erstmal.
1: Oh, ja, okay.
2: Technisch gesehen ist Banks nur der Junior-Partner im Team. Und Naomi ist gut, also das darfst du. Sie durfte bisher nicht viel zeigen, sie war auch lange verletzt, aber die ist naja. eigentlich auch richtig gut. Die kann ja. genau das gleiche Tempo gehen, beziehungsweise genau den gleichen Stil gehen, ja, auch die anderen gehen können, die wir jetzt so hochloben gerade. Die
0: ja, ist nicht, aber die der ist Finisher, Uli, was sagst? du? Also der Finisher ist doch. Ich weiß nicht.
2: Ja, du meinst die Rear View, ne?
0: Ja. Gut.
2: Ja, gut. Den Finisher, den ja gut. Es ist ja jetzt nicht so, dass man in zwei Wochen keine Armballern könnte. Ich bitte dich. <lacht>
0: Ob sie es darf, ist vielleicht eher die Frage.
2: Ja, das ist dann nochmal eine andere Geschichte, aber ja. ja. Genau.
0: So, Kevin, wir hatten dich leider unterbrochen. Das tut mir leid. Ich möchte mich förmlich entschuldigen. Möchtest du noch was hinzufügen zum Match? Ich
1: glaube, ich wollte nur sagen, dass für mich, Sascha, einfach... Ähm auch wenn ihr alle gut sind, die Sascha einfach phänomenal gut ist, weil die hat bei mir drei Matches in den Top 10 der besten Matches des Jahres. Also ich finde die Frau fantastisch und
0: das wollte ich ja schon sagen, das war's. So Sebastian, so lange so still, sehr ungewohnt, möchtest du was ergänzen?
3: Ja, also mal gar nicht vorweg, dass diese Reward sascha chance die habe ich, glaube ich, gar nicht gehört, aber ähm, wenn, dann können sie halt nicht sehr laut gewesen sein, oder, von vielen. Und äh, ich finde sowas immer im höchsten Maße irgendwo respektlos und, äh, ja, jeder, der da was im Ring macht, der gibt sich immer Mühe, sollte er zumindestens, und ähm, finde es dann immer furchtbar, wenn man äh, das dann so untergräbt. Äh, ja, zum Match selber, äh, ich fand Nikki in dem Match gar nicht so schlimm. Äh, Charlotte war da, also hat, finde ich, hat wesentlich, ähm, ja, etwas, äh, ja, sie, sie hatte halt diesen zwei, zwei Spots. Ne? Ähm, zum einen dieses Ding da auf, auf der Ringecke, wo beide, glaube ich, nicht so genau wissen, bis heute nicht wissen, was sie da eigentlich machen wollten. Und äh, was dann halt darin geändert ist, dass, dass Nikki fast mit dem Kopf irgendwie auf dem Bein von, äh, von Charlotte aufgeknallt wäre. Und da muss man leider so sagen, dass da der Fehler irgendwo bei Charlotte lag, die äh, da einfach irgendwie gerade ihre Balance irgendwie nicht gefunden hat und das Ganze dann so verunglückt ist. Ähm, ja, und das Zweite, was ich habe, ist halt dieser äh, Alabama-Slam auf die Ringmatte. Auf den Apron. Ja. Mhm. Äh, furchtbar. Also muss das sein? Mhm. Muss man... Äh, also jetzt mal ganz ehrlich, rutschen mal einen halben Zentimeter zu tief irgendwo hin und dann war es das. Und da frage ich mich, muss das äh, drin sein, sowas? Nee. Es sollte hart aussehen, ja klar. Und es war auch richtig getimed. es hat auch alles gesessen. Nur, äh, ja, weiß ich nicht. Also,
0: also ich Vicky ich hat mit mir in dem Match ja. wesentlich
3: besser gefallen.
1: Und darf ich noch was sagen?
3: Niki hat mir in dem Match halt irgendwie besser gefallen. Zumal sie, zumal sie zum ersten Mal zum ersten Mal ihren komischen Sprungkick in der Ecke getroffen hat.
1: <lacht>
3: ja. Ah. Sie hat mir. zum ersten Mal den Kopf getroffen. Und
1: darf ich noch ja. was sagen?
3: Und sie kann sich jetzt in ihre Pause verabschieden. Sie macht ja irgendwie einen mit, mit Johnny Boy, glaube ich, so eine äh, Doku-Soap, irgendwas in der Richtung ja.
2: Ich werde es mir nicht angucken. Das, hart und das größte Kompliment, was dir gemacht werden kann, oder zumindest was ich Nikki Bella machen würde, ist, dass sie nicht ihre Schwester ist, zumindest was das Innenministerium betrifft. <lacht> ja, sie ist, also ich, ich muss mal wirklich sagen, dass sich Niki Bella, ähm, ich finde
3: sie auch nicht überragend, aber dass sie sich sehr gesteigert hat. Zudem, wenn man mal das äh, am Anfang vergleicht, wirklich, ist das ein Riesenschritt. Ja. Da ist noch was Wo ich. Wir, was also gedacht hab, warte kurz. Okay. Äh, wo wir alle, immer gesagt haben, ja, Brie ist die viel talentiertere und äh, sie trainiert mit Daniel und das muss ja was werden. Ja, irgendwie hat sie jetzt noch ihren, ihren Brie-Mode-Scheiß und kickt dann ein bisschen halbherzig und da finde ich Niki um, um Welten besser. Auch wenn Niki vielleicht keine gute Schauspielerin ist, weil sie halt immer auch total over the edge ist mit, ihrem, mit ihrer Mimik und Gestik und sowas. Aber, ähm, ich finde sie jetzt gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es gibt wesentlich schlimmere. Zum Beispiel eine, ähm, na, es kommt nicht auf den Namen, äh, Cameron oder wie die, ne? Cameron, die wir schon ja. ganz lange nicht mehr gesehen haben. Ja, das ist
2: Cameron.
0: Objektiv genau. gesehen muss ich dir, oder kann ich dir zustimmen, ja, aber ich kann sie halt einfach trotzdem nicht mehr sehen. Ja, das ist irgendwie, ist da bei mir. Ja,
3: man kriegt sie, sie halt aus Auge, so mitten aufs Auge gedrückt, wo man es nicht wollte. Das ist halt das, da, diese Krux. Das ist genau dasselbe wie mit John Cena, was du ja auch schon gesagt hast, nur das in, in anders halt. Ne? Äh, man kriegt es halt zwanghaft, aus Auge gedrückt ähm, ja. Ja. und findet es halt einfach, irgendwann hat man sich so dran satt gesehen, dass es auch nicht mehr gut ist.
0: Ich habe da noch zu ergänzen ähm, ein neuer Flair-Trick in der Ecke, habe ich mir aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob das so geplant warst. es sah am Ende dann doch schon ein bisschen so aus, dass es das so geplant war. Ähm Und ansonsten habe ich eigentlich auch nichts mehr. Ich denke, wir haben auch genug jetzt gesagt. Darf ich noch was eins noch sagen, kurz? Wir haben genug gesagt. Ne, Quatsch, kannst schon. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ja, okay, ich bin auch relativ
1: Fan, aber zum Beispiel ihre beiden barber beim letzten Match von den beiden bei Night of Champions hat, hat mir auch gefallen. Also, die Frau ist nicht gut, klar, aber sie ist nicht so schlecht wie jetzt die Priebe, Bella oder die Cameron.
2: Ja, aber da ist dann schon die Frage, also wer auch immer das Match banal of Champions gebuckt hat, der Typ gehört... Na, ich weiß nicht, aber das war auf jeden Fall keine gute Arbeit. Sie aber arbeitet das ganze Zeit das Bein, ja, dann ja. wendet sie das Match doch mit dem Finger vor und ja das fand ich auch hat natürlich die Geistesgegenwärtigkeit, sich da ein bisschen mit dem Rücken aufzurichten und gegen das Knie zu hauen. Ja, das fand so ich auch, auch scheißig.
1: Ich fand nur die Beine
2: Ja, aber wie gesagt, wenn man das bedenkt, ich meine, ich... Äh, weiß noch als Layla zurückgekommen ist Vor anderthalb Jahren oder wann das war Das letzte Mal Wo ich mich gefreut okay. habe, dass er ein Match hat, was tatsächlich Zwei Falls Finishes hatte Da ist das jetzt schon eine ganz, 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 ganz Ganz, ganz andere Kategorie
0: <lacht> Ja das hast du recht ja. äh, Gut, dann kommen wir Jetzt aber, um einen harten Cut zu machen, mal äh, zu Kane gegen Seth Rollins ich fand es ein bisschen äh, seltsam, dass das jetzt schon kam, ehrlich gesagt. Ich hätte es eigentlich als Co-Main-Event erwartet. Ähm, das ist das Erste. Und das Zweite, was mich da generell irgendwie ja nicht anspricht, ist halt immer dieses Gerede von Corporate und Demon Kane. Versteht mich nicht falsch, ich bin da äh, oldschoolig, ich mag eigentlich auch, ähm, dass Kane da irgendwie schizophren ist. Ich mag das schon, das hat man ja auch schon oft gesehen eigentlich. Ich, ich fand es dort da aber eigentlich ganz gut. Es ist, ich fand halt nur oder ich finde halt dumm, dass quasi beide einen Namen haben. Also für mich wäre das Kane, der halt schizophren ist und nicht, Und alle akzeptieren es aber und sagen, Corporate Kane ist der und Demon Kane ist der und wenn du verlierst, ist der Corporate Kane quasi gefeuert, mehr oder weniger oder hat keine Aufgaben mehr und dann ist ganz klar, dass er nur noch der Demon Kane ist. Für mich wäre es interessanter gewesen, wenn der quasi schizophren wäre und das selber halt nicht so steuern kann. Das hätte ich besser gefunden, das hat mich da ziemlich gestört und der ganzen Sache... Vielleicht bin ich da aber auch alleine, Kevin, oder siehst du das ähnlich? Ähm, also, weil ich, ich, ich war halt für Zwecke, sorry.
1: Dann <lacht> übernimmt Uli. Ja, bitte, sorry. <lacht> ja, das
2: Match hatte für mich die Qualität eines Raw Main Events. Also es war kein schlechtes Match in dem Sinne, aber es, wenn man bedenkt, dass da der größte Titel der Company verteidigt wurde, war es eher meh. Dazu muss man aber auch sagen, wir wissen nicht genau, wie viel da umgeschrieben wurde, weil man Kane ja jetzt wahrscheinlich für was anderes braucht. Ich würde sagen, wir sehen in irgendeiner Kapazität beim 25. leben des Undertakers, jedenfalls alles am Montag so aus. Und da war halt dann ein Gegner und dann ist das auch okay. Die Feder war jetzt nicht die allerbeste, aber sie ging ja auch nur einen Monat. Also ich kann mich da jetzt nicht großartig beschweren, wir dürfen nicht vergessen. Was ja, am Ende auch noch in die Wertung einfließt. Das hier ist ein B-Pay-Per-View. Das ist jetzt nicht Survivor Series oder Hell in a Cell oder der Royal Rumble oder sowas. Hell
1: in a Cell?
2: Nee, doch Hell in a Cell ist es ja, aber eben nicht der mhm. Royal Rumble oder WrestleMania oder SummerSlam. Dafür, dass es wirklich nur eine Storyline war, die wirklich nur einen Monat ging, für ein B-Pay-Per-View fand ich es okay. Ich fand auch die Platzierung auf der Karte in Ordnung, weil es ansonsten noch für mehr untergegangen wäre, direkt hinter dem oder vor dem Käfigmatch eben da hätten die unter anderem dann schon gerufen, we want lessner oder keine Ahnung was und das hat dem, also der Atmosphäre des Matches eben auch nicht gut getan. Insofern muss man sagen, die es war okay, die beiden haben abgeliefert, was sie abliefern sollten, es war jetzt kein schlechtes Match, aber äh, wie gesagt, im Monat wird sich keiner mehr daran erinnern. Es ist in Ordnung, und wenn man bedenkt, äh, wie gesagt, wenn du 60 Tacken dafür bezahlst, nicht, aber für 99 ist es auf jeden Fall in Ordnung.
1: Ja,
0: <lacht> ja, ähm, wenn ich deine Ausführungen so lausche, muss ich sagen, habe ich es ein bisschen besser gesehen wie du, glaube ich. Ähm, <lacht> Kommt aber vielleicht auch daher, dass ich eben Kane mag und äh, ich einer der wenigen bin, die ihm noch äh, auch einen letzten World Title Run äh, gönnen würden. Ähm, was heißt gönnen? Ich würde es eigentlich auch gern sehen. Äh, auch wenn er äh, natürlich dazwischen immer wieder mal schlechte Phasen hatte, also in dem Sinn mit Kader und so weiter. Äh, ich fand aber, dass er in dem Match ziemlich stark dargestellt worden ist. Wie siehst du es, Sebastian?
3: Fand ich auch. Also ich fand Kane, es sah wirklich kurzzeitig so aus, als wenn Kane sogar gewinnen könnte. <lacht> ähm... Kritik habe ich allgeme eigentlich allgemein mehr zum Beispiel an so Dingen wie Seth Rollins zeigt den ähm, Frog Splash, was in dem Augenblick nichts anderes ist als ein klarer Face-Move, weil was anderes außer die Eddie-Chance kriegst du dadurch nicht und das ist dann schon, naja, Warum muss er, den, muss er den unbedingt zeigen? Hätte auch was anderes
2: zeigen können. Sebastian, hast äh, du Rauschen gesehen? Ja. Noch nicht. Nein, nein, noch nicht. Okay, denn dann, das ist äh, sowieso, ich weiß nicht, ob wir diese Woche wahrscheinlich schon noch die Diskussion face hier machen, aber wenn du dir die Diskussion oder also die Darstellung von Seth am Montag angesehen hast, das, da war eigentlich Face. Da war nicht Matrina, da war richtig Face.
0: Sie äh, uns doch mal, okay. Uli. Ähm,
2: er hat wirklich gesagt, es ist mir, weil er halt wirklich auch. Wenn ich ein Fighting Champion war. Man wird natürlich sehen müssen, wie es am Ende noch läuft. Aber es war ja wirklich so, dass er da hingegangen ist und gesagt hat: Ja, ich krieg einen neuen Herausforderung da mecke ich auch gar nicht rum. Das ist, ich bin der Champion, da hat man nur mal Herausforderung. Also ich würde Roman Reigns nicht gerne sehen, weil wir halt diese Geschichte haben. Aber eigentlich wird das eben so rausgehen und sagt, egal was ist, ich nehme ihn an. Natürlich will ich ihn schlagen, ist ja klar. Ich werde ihn auch schlagen, das ist aber nur Selbstvertrauen. Aber ich meine, er hat zum Beispiel nicht in das Fatal Four Way Match angegriffen, was den Number One Contender irgendwie bestimmt hat. Ich hätte jetzt äh, also ein richtiger Heal hätte ja wahrscheinlich eingegriffen und dafür gesorgt, dass Roman Reigns nicht gewinnt oder zumindest versucht und es wäre schief gegangen. Aber hm. ihr wisst, was ich meine, ne? Ja.
1: Ja.
3: Also meine Kritik bezieht, das ist, das ist eine kleine Kritik. Das ist auch kein kein großes, was mich gestört hat. Was mich halt an dieser ganzen Feder halt eher gestört hat, ist auch genau das gleiche, was mich damals bei Abyss und äh, seinem äh, Bruder in Anführungszeichen, ähm, hieß er damals? Chris Parks, Joseph gestört Park? hat. Ja, Joseph Parks, genau. genau. Sein richtiger Name ist ja Chris Parks. Das, genau. äh, das hat mich, was mich damals da auch schon gestört hat, ist dieses äh, Ja, okay, er ist schizophren, aber ihr habt überall einen Fernseher stehen. Macht so einfach mal eine Wiederholung von vor fünf Minuten an. Ja, also dieses der, dass man uns das glaubwürdig äh, irgendwie rüberbringen möchte. Das ist das, was für mein Problem dabei ist. Ne? Äh, zum Beispiel aber auch, äh, weil, weil wir, äh, sagt es Christian, wir gehen jetzt auf dieses Segment da ein mit äh, der Authority. Ähm, Hunter sagt in dieser, ähm, in, dieser, äh, in dieser illustren Runde mit Kane, Seth und Steph zusammen, das ist ein privates Meeting. Also ein, äh, äh, ne? It's a private meeting es läuft aber gleichzeitig vor wie viele wie groß ist das Staple Center wie viel passen da rein
1: 17000
3: ja vor 17000 äh, auf dem auf dem auf ein Großbildleinwand dieses immer noch dieses, dieses, das ist aber ja aber das ist ja, aber es könnte jeder mitkriegen also ne? it's a private meeting das ist doch kein privates meeting dann wenn es irgendwo auf wenn dann vor in äh, frontal von mir einer mit einer Kamera steht ne? also ähm ja, ich weiß nicht. Das ist manchmal da so ein bisschen, äh, weiß nicht, ob das nicht durchdacht ist oder ob das einfach keiner interessiert.
0: Es wird halt immer schon so gemacht.
3: Ja, aber naja, aber äh, ich weiß nicht. Man kann das anders verkaufen.
0: Zum Beispiel. Natürlich kann man es anders verkaufen. Ich meinte das jetzt auch nicht als Schutz, sondern ich, als Erklärung, warum das es so gemacht wird. Ist, es, ist es wird einfach, halt immer schon so äh, zu gemacht. Zu simpel, zu simpel irgendwo. Wobei, also zum Beispiel, bei, wie bei, 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 bei Lucha Underground hätte es funktioniert, weil das Ganze ähm, genau. wie eine Soap wirkt, generell. Genau.
3: Und so fühle ich mich halt einfach, weil es das Produkt mir so, ja halt so verkauft wird, das ist ja äh, hier, ne? Äh, das ist jetzt ein privates Meeting und, äh, ja, ja, ich bin, äh, ich bin doch Corporate Kane, nein, ja, ne? Ich bin Demon Kane. Zumal was interessiert Demon Kane eigentlich, was Corporate Kane tut? ob der seinen Job verliert oder puff.
0: Ne? Vor allem auch, dass Scheiß. keinen anderen stört. Also wenn ja. der ein schizophrener Typ ist, dann erschreckt man ja. sich oder man hat vor allem, wenn der gewalttätig ist, hat man vielleicht ja. auch Angst oder was. Oder, oder muss ah, oder was auch machen. Dieses,
2: diese,
3: diese, diese Szene im Verlauf der Fede, wo Kane dann da im Krankenwagen abtransportiert wird und dann kommt roter Nebel und Demon Kane steigt dann da daraus raus. Also ähm, klar, es ist immer, äh, das ist halt das, was, was wir auch sagen, was du vorhin gesagt hast, ein Undertaker würde heutzutage, wenn er neu wäre, nicht mehr funktionieren. Und der Undertaker hat ja auch dieses äh, Demon-hafte äh, gar nicht mehr so wirklich. Er ist ja mittlerweile eher schon fast ein äh, ja, Straßenschläger mit, äh, äh, mit, äh, mit, mit MMA-Handschuhen. Also ne? Ja, und wegen dieses, dieses Mystische um Undertaker ist auch schon lange nicht mehr, wirklich. Und jetzt versucht man das mit, mit Gewalt äh, bei Kane einem nochmal aufs Auge zu drücken. Ich finde Kane super, ich mag den echt gerne sehen. Nur äh, es ist halt so oh, dermaßen unglaubwürdig und teilweise finde ich, dass es meine Intelligenz beleidigt.
0: was das ist ja da gemacht Sebastian, ist. deine Intelligenz.
3: Ja, die ist sehr hoch.
0: <lacht> äh, wer hat dir das vermittelt, dass die hoch ist? Kann keiner von uns gewesen sein. Auf was? einem.
3: Äh, das habe ich bei einem Facebook-Test -Test erfahren.
0: Ach so, ja gut, der kann, der muss stimmen. <lacht> nicht weiß
3: ja. alles. Das weiß, das muss stimmen, also ne? Muss das
0: stimmen, ist... ja. ja. Und so, sonst zum Match noch äh, selbst, also zum eigentlichen Match. Match war ja, nicht, nicht mehr als okay. Ist, Ach, so, sorry, geduch, geduch.
1: Entschuldigung.
0: Geduch. Das war ein
3: solide geführtes Match, ja. Aber ähm, ja, es war jetzt nichts, was mich so richtig äh, Hinterm, auch vom Sofa hat so, was, wie, jetzt doch, nein, oh, Moment äh, gebracht hat, sondern es war da, es ist vorbeigelaufen und äh, Rollins ist weiter Champion. Und was anderes habe ich auch im Vorhinein eigentlich gar nicht erwartet.
0: Äh, Kevin, gab es bei dir vielleicht ein, nein, doch, oh! oh, Moment? Nein, doch, oh. Äh,
1: naja, das Match hat nicht, also es war gut, aber männlich, also es war nicht ziemlich spannend, fand ich irgendwie. Also, da sah Kane irgendwie schon
0: ein bisschen älter aus, in dem Match.
1: Aber klar. ich fand es schön, dass man Rollins
0: clean gewonnen hat. Na aber gut, aber also ich fand jetzt zum Beispiel nicht, dass Kane älter wirkte. Also, für mich ist der, ist der irgendwie zeitlos. Der hat, der hat das schon vor zehn Jahren, das ähnliche Moveset gehabt. Also, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt er ist, aber ich finde jetzt nicht, dass man sein, sein Alter ihm anmerkt, ehrlich gesagt. Ja, er ist schon
1: mal wirklich, aber... Ich fand das Match halt nicht mehr als okay. Und... Also, er ist 48 Jahre alt.
3: Versteht's. Also, fast 50. Also, dafür finde ich den mega agil. Also, Geht dafür der schon. springt seinen Flying Clothesline immer noch genauso wie vor 10 Jahren. Also.
0: Das stimmt schon. Und auch aber selten verletzt, glaube ich, oder? Also
3: immer solider, zuverlässiger Worker, auf den man immer bauen konnte.
0: Ja, das stimmt. So. Also, ich hoffe für Chain Hour
1: Fame auf jeden Fall, aber nochmal Titel nahe, glaube ich, nicht. Das würde sich auch nicht rentieren. Da würde ich es lieber jemandem jungen geben.
2: Zumindest nicht den World Title, sowas wie den nee. Intercontinental oder so vielleicht in die Richtung schon nochmal. Also dass man da noch eine kleine Geschichte drumherum baut. Oder Tag Title, sag mal. Aber nicht mit dem World Title, nein. Oder,
1: oder warum Ich könnte mir noch
2: machen?
3: einen Tag Team Titel Run mit seinem Superstar so so. vielleicht noch vorstellen. Das ja. könnte ich mir noch durchaus vorstellen. Ich meine, die -Title ich jetzt auch, ja wieder sind, man braucht noch Tag Teams. Die beiden sind in Mexiko wieder als Team zusammen aufgetreten. Jetzt auch gegen die Wyatt-Family. In dem Zuge könnte sich ja irgendwo irgendjemand die Tag-Team-Titel sichern. Und dann geht es nochmal um die Titel. Wäre ja vielleicht eine interessante Sache.
1: Auf jeden Fall. Und so werden die Titel auch mehr Prestige für die tag team
3: Hallo, New Day hat die Titel. Es gibt nicht mehr Prestige für it, diesen it Team. Das is,
1: ist für Bouse of Destruction, aber ist für ein Team.
0: Ja, New Day ist super, ich Jemen, mag die ja auch.
1: Jetzt,
3: das war jetzt der zweite Strike. Du hast New Day beleidigt, das geht gar Aber nicht. Aber ich,
0: ich mag die doch auch. Ja, eigentlich ist schon der dritte, wenn man äh, den vom vorherigen Star Wars Podcast, der übrigens auf Ey, YouTube der... noch verfügbar ist, meine lieben Freunde, anhören, 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 äh, in dem Sinn. Kevin ah, äh,
3: hat immer ja pro Sendung drei Strikes. Ach, also. Pro
0: Sendung, okay. Ja. Ach so, fest hat den
1: ja, Dante stimmt. Ja. <lacht> nur weil ich müde, ehrlich bin. Nein! Und war ich das, das schon eher. Ja.
0: Also, ich habe nichts mehr zu sagen. Ja, okay. Nichts mehr zu sagen. So, dann kommen wir nun zum nächsten Match. Und zwar zum Intercontinental Titelmatch zwischen Ryback und Kevin Owens. So, unser größter Ryback-Fan, Kevin, darf doch da mal anfangen. Was hältst <lacht> du vom ja. Match? Größter Ryback-Fan, ernsthaft? Ja, einer muss es sein. Und umso schreit doch, feed me more. Aha. Oder es oder ist das alles aufgenommen. Ja, sei ruhig. <lacht> ähm, das Match war halt nicht fitter, ne? Ich War kurz,
1: war, cool, war halt ein Downer von dem davorigen Match. und Ja, war klar, dass auch uns gewinnt eigentlich. Das war halt ziemlich langweilig. Und ich hoffe jetzt auch, dass Ryback äh, keinen Titel mehr bekommen wird in der WWE. Weil der Typ, der sitzt ja selber als sie nachfolger Er sagt ja wenig Ich auch gelesen, ja. ja. er sagt zumindest, ich bin der nächste Sina, ich habe die Chancen dazu, ich kann das werden. Na ja, klar. Der Typ ist aus Steroide gepackt Mehr er kann den nicht.
0: Ja, ich hasse den. So, mach dir weiter. Ähm, wobei, also, er hat ja ganz klar das Match bestimmt eigentlich, meiner Meinung nach. Oder siehst du das anders, Uli? Nun. No.
2: Tue ich nicht, also ähm, wobei das Match bestimmt ist ja dann immer also so eine Sache, das ist es ja äh, weil es ist ja auch quasi die Frage, wie gut sich der andere aussehen lässt und ich meine, dafür, dass es Ryback ist, finde ich, hat Owens ihn verdammt gut aussehen lassen
0: Das ist richtig Sebastian, wie ist deine Wertemeinung? Ryback-Fan? Owens-Fan? Sino fan Was für Fan?
3: Ja, wenn, wenn, Owens. Aber ähm, ich habe meine Probleme mit dem Match, genauso wie schon mit dem anderen äh, IC-Titel-Match von Money in the Bank. War das Money in the Bank davor, ja? Das ne?
1: war ähm, auch ja. Night of
0: Champions. Und zwar
3: Das, das Ende vom, bei Money in the Bank war ja, dass äh, Owens Ryback in die Augen gegriffen hat und Ryback dann wie so ein Carpador... Auf dem Rücken gelegen hat und sich die Augen gehalten hat und es nicht mehr geschafft hat, auszukicken, was ich für vollkommen unrealistisch, also nicht, was heißt unrealistisches Wrestling, okay, ähm, für total dämlich befunden habe, da Ryback die Situation kennt, auf dem Rücken zu liegen und dass er dann auskicken muss, nur weil Owens ihm sozusagen in die Augen gewischt hat, da hat er vorher viel mehr schlimme Sachen eingesteckt. Und bei dem Match jetzt habe ich noch viel mehr Probleme damit gehabt, denn äh, es gab die gleiche Aktion fast, mit dem Augenwischer an den Eilen. Ähm, aber Owens, man hat es in der Kamera auch ganz deutlich gesehen, Owens hat ihn überhaupt nicht getroffen im Gesicht. Und Ryback hält sich das Gesicht, als wäre er, würde er gerade tausend Tode sterben. Und, äh, naja, ich fand
2: das furchtbar.
0: Ich also, möchte doch einmal in die Runde fragen, wem nützt dieses Match? Wem nützt keinem. das?
2: Es nützt der Story wirklich. Es nützt äh, allen, weil Ryback jetzt erstmal weg ist. Also mit der Continental Picture, jetzt kann, er sich, jetzt kann sich irgendjemand anders, also an seiner Stelle zum Beispiel. Keiner. Ich weiß es gar nicht genau. Es
0: findet sich schon sehr. undercut. irgendwas. Ja, gut, also ich, ich weiß gar nicht. Ähm, kommt da nie, also ich hoffe, es kommt jetzt dann jemand anders ins Title Picture. Aber es ist ja immer wieder irgendwie kein so tolles Ende gewesen. Ich weiß auch nicht. Also es ist irgendwie. Ich, ich war auf der Seite der Crowd und war äh, sehr still. Für mich war das äh, eines der schlechtesten Matches an dem Abend auf jeden Fall. Äh, und dementsprechend würde ich auch ganz gerne gar nicht so lange drüber reden. Ich weiß nicht, hat einer von euch noch irgendwas? Wenn nicht, dann gehen wir einfach zum nächsten Match. Nö, nee, ich habe nichts. Ich wirklich nicht. Okay. Dann ähm, lass uns doch mal über das epische Ende Lesnar vs. Undertaker 3 sprechen. War es denn wirklich episch, wie es uns vom Videopackage her verkauft wurde, wie es uns anfangs natürlich von Paul Heyman verkauft worden ist? War es denn so episch, Kevin? Naja, episch. Episch ist was anderes, sagen wir so
1: ich meine, das Match, das war eigentlich nicht mehr als ein bisschen Matte aufreißen. Da ein paar, da ein bisschen Blut, da Blut. Das ich mein, war cool, klar, aber das Match war jetzt nicht so nicht gut. Und da war halt Ende. Und ich meine, ähm, es hat mich gestört, dass schon wieder Bay Riot rauskam. eine Fehler hatten wir ja schon mal. Es ist ja halt der Aufbau von dem Survival Series, ist, aber trotzdem. Also ich fand es nicht so episch. Hat mir nicht sehr gefallen das
0: Ende. Das Match auch nicht. Uli, warum denn Bullwhite halt schon wieder gegen Undertaker?
2: Äh, weil der Undertaker irgendjemanden braucht, den er äh, ohne allzu großen Imageverlust bei seinem 25-jährigen äh, Dienstjubiläum besiegen kann. Ich kann euch jetzt schon sagen, wie das abläuft. Es wird Undertaker werden und Kane. Und, also, ich würde tippen, aber ich weiß es echt noch nicht genau, dass man das noch irgendwie ändert. Äh, ich könnte mir vorstellen, noch Rollins und Ambrose vielleicht. Gegen. Äh, ja, halt gegen die jetzt. Und dann der Taker gewinnt.
0: Ja. Rollins, also äh, Rollins. Nee, quatsch die Rollins.
2: Reigns, Reigns so rum. Ah, sind so. Die beiden ah, okay. nur Ziel da, genau. So der, 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 yes. hat, der, der, der hat
0: der Match
1: gegen Rollins. Das sind die da nicht.
2: Denn, äh, denn Reigns und Ambrose hatten ja schon ein Problem mit der Wild Family. Die kommen ja eigentlich gerade auf jede mit denen raus. Aber Reigns hat ein Match gegen Rollins
1: bei
0: dem Abend. Um Titel. Schauen mal. Uli, Uli, ich glaube, du verlierst gerade deinen Professortitel. Vielleicht ah. können wir Sebastian übernehmen, ich weiß nicht. Nee, nee, nee.
3: <lacht> <lacht> um, ja, also zum Match. Ich fand halt, dass es das von den dreien das schwächste Match war. Das hat mir irgendwie, also das hat, ich habe mich auch darauf gefreut, auf jeden Fall. Uh, aber ich muss sagen, dass mir das Summerslam-Match um einiges besser gefallen hat. Auch ähm, wenn da viel gemeckert wurde wegen diesem verkackten Kamerawinkel. Äh, ähm, ja, das war irgendwie mh, fraglich. Und jetzt haben wir halt echt nur zwei Männer da gehabt, die sich die Scheiße aus dem Leib geprügelt haben, wenn man das mal so sagen möchte. Und äh, ja, geblutet haben wie Sau. So. Und dann einen Mattenstunt... Mit, der, mit dem Holzfußboden der Ring, des Rings hingelegt haben, der auch ziemlich verkackt war. Was gar nicht so schlimm gewesen wäre eigentlich. Aber ähm, da Jerry Lawler in seiner bekannt-charmanten Art uns ja nochmal extra darauf hingewiesen hat, dass Glassner gerade voll mit dem Kopf auf den Holzfußboden geknallt ist, was ja. nicht war ähm, Ja, ich weiß nicht. Ich fand das auch nicht so ich weiß nicht, auch so im Nachgang, was da alles noch gekommen ist mit Vince McMahon und Kevin Dunn, was da äh, gelaufen ist wegen dem Bluten. Erklär uns doch
0: noch mal kurz. Es ist jetzt ja. zwar schon ein bisschen her, mein Gedächtnis, ich werde älter und so weiter.
3: Also, ähm, Vince McMahon soll angeblich Backstage total ausgerastet sein.
1: Ja,
3: das ich... äh, wegen dem ganzen Blut, was dort geflossen ist in dem Match. Ähm, dann stellte sich aber wohl heraus, dass das nicht Wegen dem Blut war, dass ihn das nur äh, ja nicht so nicht so sehr gestört hat, sondern vielmehr, dass Brock Lesnar einen Ringarzt angegangen hat. Wow. Was ich dann auch absolut nachvollziehen kann. Weil, wenn Brock Lesnar dich einfach mal irgendwie stößt oder durch die Gegend wirft, dann äh, ja. hast du ein Problem, glaube ich.
0: Hat der den nicht sogar rausgeschubst? oder so? Ja, ja, er hat ihn ja. vom
3: Ring runtergestoßen. Den hast du danach auch nicht mehr gesehen, den Ringarzt. Und ähm, ich dachte mir, okay, das ist jetzt ein Stunt. Also während ich das Match gesehen habe, wusste, äh, das nicht wusste, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt ein bewusster Stunt, um äh, Brock Lesnar noch ein bisschen dramatischer darzustellen. Aber ähm, war wohl so, dass äh, der rausgeschickt wurde, um sich die Wunde von Brock Lesnar, die ja auch nicht gerade klein war, äh, die da mit neuen Klammern äh, zugemacht werden musste, äh, zu versorgen. Und Lesnar ist in dem Augenblick einfach äh, wichtiger war, dass... Äh, das Match weiterläuft, weil er meinte, dass es der Dramaturgie wohl geschadet hätte, wenn er jetzt noch von einem Ringarzt versorgt werden müsste. Ähm, ja, das finde ich, also wenn es wirklich so ist, dass, äh, dass er da jemanden angegangen hat, der unbeteiligt war, mehr oder weniger, äh, und nicht es gelernt hat, richtig zu fallen und alles, sondern einfach jemanden da weggestoßen hat, dann finde ich das auch schon ziemlich krass und ähm, ja, der Mann
0: macht ja auch nur seinen Job. Das geht gar nicht. Man hat sich ja gar nicht ausgesucht, ja, dass das er hätte... noch draußen muss. musste. Wurde es gesagt, geh jetzt raus und verwarze den. Und er, und er hat ihn auch nicht weggeschubst, so, sondern er hat ihn wirklich also weggestoßen, sodass er mhm. aus dem Bild geflogen ist, runter. Ich habe mir ja. auch gedacht, das wäre ein Stunt. Beim Angucken ähm, sah schon übel aus, fand ich, ehrlich
3: gesagt. Ja. Fand ich auch und deswegen finde ich da, also dass die Aktion dann so, wenn im ganzen Kontext finde ich das schon echt ziemlich krass und ähm, ja, aber scheinbar gehen ja der Taker und Lesnar ungestraft
0: aus der ganzen Sache raus. Da wollte ich auch kurz äh, mit euch drüber reden. Ähm, es ist ja wohl so, also zumindest wurde es jetzt so auf den äh, diversen News-Seiten geschrieben, dass ähm, die zwei dann da so eine Art Sonderstellung haben, weil normalerweise wird man anscheinend nach so Blades und nach solchen Sachen sofort ins Büro zitiert von Herrn äh, McMahon, die zwei nicht. Äh, Uli, was sagst du da dazu, dass dann da äh, irgendwie die anders behandelt werden als die anderen Worker?
2: Es ist nun mal auch einfach eine Frage des Innenstatus. Du hast niemanden äh, anderen wie die beiden in der Company. Das musst du auch mal so sagen. Die und die sind komplett halt auch aus einer ganz anderen Zeit, wo es normal war, dass du gebladet hast und solche Geschichten. Also ich verstehe das schon ein Stück weit. Äh, wobei wir wissen es ja auch alles nicht. Es ist ja auch natürlich möglich, dass er, äh, er würde doch zumindest ein Geld drauf aufgebrummt haben, nur dass halt nicht durch die Medien ging. Weil alles was wir erfahren ist ja äh, sozusagen aus der Innenseite, also quasi aus dem Innenleben der WWE kommt ja über Zweite und Dritte. Und was noch die alles wissen?
3: Aber es hat vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, wer die bekommen hat, wegen Blayns 100.000 Dollar Geldstrafe bekommen. Das war? Batista. Ja. Ja. Batista. Und der hatte zu dem Zeitpunkt auch einen ganz besonderen Status bei der WWE. Das war nicht ein ja. Worker wie äh, Caknup, der bei, bei äh, entschuldigung, Caknup sagt man da dann auch nicht an der Stelle, aber ein, ich sag mal, jemand, der nur bei Main Event auftritt oder bei Superstars. Batista ja. war schon jemand, der einen besonderen Status hatte und
2: da... Ähm, nee, ich meine jetzt aber noch nicht mal besonderen Status, ich meine jetzt extra mal, also quasi extra besonders, wie wirklich kein anderer der Company. Auch besonderer als Leute wie beispielsweise John Cena.
3: Also das war schon, also Batista war schon dem Zeitpunkt schon echt ein Zugpferd der Company. Ja, war wow. auch. Und deswegen, Lessner ist jetzt auch ein absolutes Zugpferd, genauso
2: wie der Taker. Und dass dann da so mit zweierlei Markt gemessen wird, der eine bekommt 100 1.000 Strafe und der andere nicht. Anderes, weil die beiden in dem Sinne oh. keine Worker oder Company sind, sondern quasi Special Attractions. Das heißt, sie sind sie halt quasi die drin.
3: Sie stehen aber im unter WWE-Vertrag. Das ist das, was zählt. Und nicht, dass äh, sie irgendeine Special Attraction sind.
2: Äh. Ich meine, wir klärst du dir sonst, dass sie nicht gefeind werden?
3: Um, in dem Sinne zwar aber sie stehen unter WWE-Vertrag. So, und ähm, ich bin auch eher, also meine Meinung, Theorie geht da halt auch eher in die Richtung Theorie, ist auch schon wieder übertrieben, aber ähm, Aussage ist halt so, was das für ein Licht dann halt auf andere Angestellte der WWE wird, die sich fragen, um können wir es nicht mit nicht, um einen besseren Effekt zu erzielen zum Red? Und Wade hätten diesen ja das Stilmittel Blut, denke ich mal, in ihrem Match sehr viel besser vertragen als Undertaker und Lesnar, die sich einfach nur sagen mal, die Chance haben müssen, haben war schon ausgereicht und war gut. Was ich nicht gebraucht hätte. Sagen wir mal so, diese Platzwunde da am Kopf von Lesnar, die mit dann halt da getackert werden musste, denke mal, das war kein Blade-Job. Ähm... Aber, ja, es ist schwierig damit richtig, um das richtig zu handhaben. Aber ich finde es halt, es wirkt, äh, dass es auch viele Worker der Company halt... Also ich würde mich fragen, warum darf ich das dann nicht machen? Oder habe in der Vergangenheit Strafen dafür bekommen? Und nur weil die Namen der beiden zufällig äh, Mark Holloway und Brock Lesnar sind, äh, die sich zwar einen gewissen Status haben... Aber sie sind doch im Grunde genommen genauso Worker wie ich. Und warum darf ich mich nicht in meinem Match sozusagen äh, so, äh, auch so präsentieren, dass ich ein, äh, dass ich ja nicht Showstealer hinlege, aber dass ich zumindest einen gewissen Spotlight bekomme. Das ist das, was ich mir dabei denke.
0: Ich würde das vielleicht ganz gerne mal ins normale Berufsleben übertragen. Die Situation, wenn du jetzt quasi äh, normaler Angestellter bist und eigentlich sind die zwei auch normale Angestellte, die haben jetzt keine höhere Position auf dem Papier als wie äh, anders. Ähm, oder haben sie doch, Kevin, was denkst du? Äh, ist die Situation übertragbar oder ist es was anderes? Ähm, ja. Entsteht dadurch irgendwie vielleicht im Lockerroom schlechte Stimmung? Was meinst du? Das ist auf jeden Fall
1: übertragbar. Ich meine, du hast in der Arbeit auch ähm, die Abteilungsleiter und dann hast du die normalen Angestellten, die haben auch mehr zu sagen, weil ich meine, es ist Lester und Tater, das sind nicht irgendwelche Worker, das sind zwei Legenden. Die haben natürlich mehr zu sagen, das ist ganz normal. Ich meine, das ist in jeder, in jeder Promotion so. Auch in Japan zum Beispiel hat ein Tanahashi mehr zu sagen als ein Takahashi oder so. Als Vergleich. Das ist in der Arbeit genauso. Also ich finde, das ist zwar
0: nicht gerecht, aber so ist die Welt normal. So ist es überall. Sagt so, der 15-Jährige mit seiner ganzen Lebenserfahrung. Ja, so. ich habe schon, hab schon sehr viel damit durchgemacht, ja. Ja, Aber ich, ich glaube es dir schon. Ich will dir gar nichts wegnehmen. Ich will dich nur ein bisschen frotzeln. Aber ich, ich weiß schon. Ist ja nicht so. Du zahlst das mir bestimmt zurück. Daher, irgendwann. So ist gut. Irgendwann. irgendwann hat deiner Marsch irgendwann. Ja. Machen wir weiter. So, ähm, ja, also ich würde sagen... Ähm, für ein WWE-Match war es relativ brutal. Äh, alleine wegen dem Blut. Ich weiß nicht, wie er sich geblättet hat, der Lesnar, aber ähm, vielleicht ein bisschen zu heftig, würde ich sagen. Äh, alles in allem, glaube ich, haben wir relativ viel gesagt. Gibt es Ergänzungen noch, ja, Uli, Sebastian, Kevin? Ja, dieses Arsch, ja. Dass
1: das das Blut gewischt hat. Ne? Warum? Das war doch mal cool gut zu sehen. Warum macht wir das weg? Das hat mich genervt. Ja, weil <lacht> es nicht zu sehen sein soll eigentlich. Ich weiß schon, ich fand es irgendwie doof. Ja, also
3: ich
2: mein, Gott, so aber was ihr bedenken müsst, ist, war es nicht eigentlich genau das, was wir die ganze Zeit wollten? Wir haben diese beiden äh, Veteranen wirklich und die zaubern da ein Mensch auf die Bretter, was halt wirklich genau das alles ist. Es ist das klassische Storytelling, der taker halt, lesnar halt, das ist Blut. Ähm, sie liefern sich hartes Bots gegeneinander ab. Sie brauchen lange, um hochzukommen. Das Publikum war drin und zwar richtig, schon bevor das Match überhaupt losging. Das ist doch. Genau, diesmal waren auch beide wirklich komplett da. Keiner war ausgenockt oder irgendwas. Es hat sich nicht komisch angefühlt. Es gab zwar einen Lowblower am Ende, aber da war diesmal richtig gut der aufgesetzt. Es eins, Finishes ist Das ist das fehlende Ende, wie ich es mir gewünscht hatte. Ich mochte das dieses Match und zwar richtig gerne.
1: Der Story hat ich nachher, ich ich das. Das.
2: Okay, mach, mach du, Kevin.
3: Nee, mach du.
1: Du bist ein Tag. <lacht> Danke. Endlich
3: hat er es. Es war nur einmal. Das ich ist. Okay. Ich sage ja auch nicht, dass das Match wirklich komplett schlecht war. Ich sage ja auch, äh, also, ne? Ich sage nur halt, dass ähm, ja, Begleitumstände ich dabei halt ziemlich fragwürdig teilweise finde. Klar haben die beiden einen gewissen Sonderstatus, aber zum Beispiel halt das, was Lesnar da gemacht hat, den Ringarzt so durch die, so, sagen wir mal, wirklich vielleicht sogar irgendwie ein bisschen hart angegangen hat, finde ich, es geht gar nicht. Und, ähm, da ist es dann auch sowas wie Storytelling dann äh, finde ich dann nicht so toll, wenn das damit reinzieht. Ansonsten es war nicht schlecht, es war, es, es war halt nicht schlecht, mich hat es nur nicht wirklich gekickt, sagen wir es mal so. Mich hat halt dieses SummerSlam Match viel mehr gekickt, weil ich da, da war ich wirklich drin irgendwie. Ja, es mag auch daran liegen, dass man es dann mit mehreren Leuten geguckt hat und so eine Sachen, aber ähm, wie gesagt, dieses dritte Match, jetzt das hat mich nicht wirklich gekickt. Ja. Äh, das war
2: das zum Sieger. Wie ihr
0: es erwartet hättet oder eher nicht? Kevin? Hm. Ja, was? Achso, ja. Für was? Hast du den Sieger so erwartet oder? Den Sieger. Hast du den... Ja, den, den Sieger. Ja,
1: das war schwer zu tippen, weil ich Also, erwartet habe ich eigentlich nicht. Ich meine, das war richtig schwer zu tippen. Aber, ich finde es doch besser, wenn man es noch mal gewinnen lässt. Und mit auch seine Rolle als Biest beibehalten. Und ja.
0: Kommt nicht immer darauf an, wie man es verkauft. Ja, also ich bin immer ja äh, fester Meinung, dass es immer darauf ankommt, wie man es verkauft. Das ist auch eines der Sachen, die ich sehr, sehr am wrestling mag, dass man als äh, anderes Beispiel einen kleinen Worker auch gut aussehen lassen kann gegen den Großen, der jetzt vielleicht beim äh, MMA-Aufeinandertreffen keine Chance hätte. Aber man kann es eventuell, also wenn es gut gemacht ist, kann man es glaubhaft verkaufen. Man aber muss es im nicht immer gewinnen. Wenn man du darfst, du dann die auch aus. Das ist richtig. Ja. Ich für meinen Teil habe eher auf den Undertaker getippt, einfach aus dem Gefühl heraus, war aber sehr schwer äh, vorherzusagen. Ja. Ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, das Match war relativ langsam gehalten, wurde das auch wegen dem Undertaker so gemacht, Uli.
2: Auch, aber nicht nur. Es ist einfach, du musst bedenken, das sind zwei Schwergewichter. Die sollen, nicht so groß, die sollen nicht so schnell sein, die sollen nicht so viel Geschwindigkeit gehen. Dafür müssen sie ihre Aktionen besser verkaufen und das ist es halt. Das haben sie dieses Match Match wirklich gemacht. Jede Aktion war eine, wo du halt wirklich gemerkt hast, da ist Impact hinter. Das ist zwar vielleicht nicht das, was das Match beendet, aber das ist eine Aktion, die dem anderen wirklich wehtut, die dem anderen wirklich zusetzt. Diese beiden schmeißen sich gerade wirklich, wie es schon heißt, everything and the kitchen sink um die Ohren. Also, sie, äh, sie brechen einander wirklich körperlich, physisch runter, bis einer von beiden, äh, also bis einer von beiden den Ring irgendwie noch fest und der andere hat erstmal drei Minuten braucht, bis er auch wieder auf den Beinen ist. Was auch wirklich richtig gut, äh, auch wieder richtig gut fand, also ich abgesehen von körperlichen Sachen und so weiter, dass der andere Taker nicht sofort, ups, und ich stehe jetzt wieder, danke sehr. Ähm, ja, also wirklich, ja. Hatte hat schon was von Abschied am Ende, ja?
0: Mit Sankey. Ja, hat Spanker. es auch.
2: Das ist es ja auch. Und äh, wenn du nicht weißt, dass er halt das Survival Series Match hat, äh, sonst wäre. Also deshalb war ich zum Beispiel nicht wirklich sauer, dass die Wilds eingegriffen haben. Sonst wäre es jetzt der tatsächliche Abschied des Telke gewesen und ich hätte das gewusst, wäre ich jetzt Fox Teufelswild. Aber sowas okay. Weil du ja weißt, dass es halt noch zwei Menschen bei der Survivor Series wird.
0: Sebastian, was sagst du, wenn wir schon bei den Whites sind? Da wollte ich noch darauf zu sprechen kommen. Der, was nach dem Match geschah, wie siehst du das? Ähm, vielleicht erklärst du das noch einmal kurz. Ähm, soll ja vielleicht Leute geben, die diese, diesen Podcast hören und den Helena selbst halt gar nicht geguckt haben.
3: Ja, Match vorbei, ne? Der Undertaker steht noch im Ring, um erholt sich ein bisschen. Geht das Licht aus und dann kommt Bray Wyatt mit seinen, mit seinen Schergen um die Ecke. Genau. Ja, und haben natürlich nichts Besseres zu tun, so wie es eine ordentliche Sekte halt macht, ne? Verprügeln den guten Mann.
0: Viele Grüße an Tom Cruise an dieser Stelle.
3: Ja, ja, und an Will Smith.
0: <lacht> die sind in derselben Sekte, glaube ich, ja. oder?
3: Ja, ja, sind sie auch. <lacht> und der Typ von der Linden, der äh, früher bei der Lindenstraße mitgespielt hat. Der.
0: John
3: Urbayerische von der von der Else Kling, der ist auch bei Feinheit. Ach, mein
0: Cousin, okay Ja,
3: genau der ja. Ihr seid ja unten alle miteinander verwandt, äh, also das wissen ja. wir Das ist ja nichts Neues, ne? In ich entschuldige mich an jeden Zuhörer der aus Bayern kommt
0: äh, Ich bin auch Du bist
1: dran, ja.
0: Ja, ja? ja, ich bin Ja, Ja, ich ich aus Bayern aber also Ich bin schon, ja Mach uh -huh. weiter also um, ich lasse es nochmal durchgehen, weil es jetzt der erste Podcast ist, mit dem wir beide, quasi Kevin, du und ich gleichzeitig drin sind. Sonst wäre es jetzt der dritte Strike gewesen. Du Hätte der zweite. zweite erst. Ah, ich glaube, wir haben schon zwei, oder? Ja, hab, ja wir haben erst einen.
1: Was
2: das dauert halt bevor wir mit der Aufnahme begonnen haben.
0: Genau. <lacht> Kevin, was sagst
1: du zum Ende? Also ich wusste, und jetzt ich wusste, irgendein Typ kommt raus. Ich hab's schon crawled, aber ich dachte, es kommt das Ding raus. Hätte ich voll gefeiert. Hat zu lange Was?
3: Hat zu lange gedauert dafür, dass noch, äh, dass da nichts passiert.
1: Ja, dachte ich ja. auch, aber halt haben die wahrheit. Sondern meine erste Reaktion so, ach, ne, den schon wieder.
3: Genau wie bei mir.
1: <lacht> ja, aber ich hab wenigstens gehofft, dass da irgendwie Chain kommt und rettet oder so, weil. Hatte ich, ich auch fand's... erst gedacht. Ja, ich, ja. Fand's, ich fand's einfach irgendwie lahm bis Ende. Also, äh.
2: Na, mal gucken, wenn sie nächste Woche abtransportieren.
0: <lacht> äh, so als kleiner Vorausblick, aber ganz kurz, was denkt ihr dann bei Survivor Series, was wird da passieren dann zwischen den Parteien? Uh, Taker gewinnt das Team, also. Ist doch ja. Klar. Okay. Ähm,
2: das ist auf jeden Fall irgendein Tag-Team-Match, die Frage ist halt bloß, ob Elimination Tag oder nicht.
3: Ja. Taker und Kane müssten sich erst nochmal zwei Buddies suchen, ne?
2: Uh, den Ambrose
3: hat gerade nichts zu tun. Ja, ich würde aber, wenn dann schon sagen, dann müssten es eigentlich auch Figuren sein, die mit dem Kane und äh, mit Kane und äh, haben, äh, also, Ich habe hier einen. Äh, da, wie wär's denn äh,
2: damit? Warte, wie wär's damit? Äh, hier, Ambrose, Taker, Kane, Sting. Oder statt Ambrose halt jemand anders, meinetwegen. Aber Baron aber
0: Henry zum Beispiel.
2: Was halt ja, da genau,
0: Henry wird total toll. Sehe ich immer gerne. Ich bin Nein. totaler Fan. Aaron Corbin nee, wird geil. sehen. Immer. Nein, Aaron Corbin
3: Äh, mit Big Foley. Oh, ho,
1: ho, ho. Alter, als Mankind wahrscheinlich, als Mankind.
3: Aber ja, ja, das ist äh, geil.
2: Mal, als wieder in einen WWE-Ring geht, kriegt keine Freigabe von den Ärzten. Stell ich dich mal vor als Mankind.
1: Das ist doch Hammer.
2: Es gibt immer irgendwelche Ärzte, die Leute gesund schreiben. Ja. Ich würde ja fast sagen, oder Daniel Bryan halt, weil Daniel Bryan, aber das ist halt genau dasselbe. Da, die ist so weiß, so, jetzt diese
3: jetzt diese Geschichte mit Ambrose und so, das ist ja als abgeschlossen eigentlich auch deswegen. Dass die starten ja jetzt eher noch mal untereinander zu dritt ihre eigene
2: kleine ja. Story. Ja, wahrscheinlich. Aber wie gesagt, es würde halt schon Sinn machen, weil Ambrose ja das letzte halbe Jahr oder so mit den Whites gefehlt hat zusammen mit Roman Reigns. Aber was meint ihr denn? Ist das das letzte Hurra vom Taker? Jetzt auch, wo wir wirklich mit diesem 25th Anniversary
1: sind? Hm. Denke ich nicht.
2: Das wäre ja eigentlich so ein... Also er soll ja noch. Also nachdem zumindest was man hört, soll ja auf jeden Fall auch die Mania warten wollen und dann wahrscheinlich sogar noch weiter, aber es, ich tippe mittlerweile, dass Vince jedes Mal darauf besteht, dass er eine ärztliche Freigabe bekommt, insofern abwarten und
0: schauen. Ich, ich hätte noch was in der Glaskugel, was das betrifft. Äh, ich tippe äh, mal ganz was anderes, was, was total verrückt ist. Dementsprechend ähm, alle Leute, die mit sowas nicht klarkommen, jetzt weghören. Ansonsten, ähm, wow. die Glaskugel sagt mir, dass es äh, kein äh, Elimination-Match wird, sondern ein Tag-Team-Match zwischen den äh, zwischen Kane und Undertaker und irgendjemand von den Wilds. Und zwar aber kein normales, sondern ein Bird-Alive-Match oh. und der, und Kane verlieren. Oh, scheiße, verlieren. Verlieren natürlich. Alter, verlieren. Alter. Äh, Alter. Äh, also Undertaker wird begraben, Kane ist irgendwie woanders, sie wird nicht begraben. Kane ist irgendwie mh, zu spät mit dem Bus oder keine Ahnung. Ist,
1: <lacht> ist, das ist das doch so,
0: dass, der, <lacht> dass dann der Undertaker bei WrestleMania wiederkommt, aber nicht als Undertaker, also nicht als Zombie-Taker, sondern als sein persönliches Lieblingsgimmick für sein letztes Match. Als Biker-Taker. Was hast du hier raus? ist der Harley reingefahren, äh, man liest ja hin und wieder, dass äh, Mark Calloway das ein bisschen lieber ist, wohl als die, ähm, sein altes Gimmick. Dementsprechend kommen wir für sein letztes Match, so wie er das gerne haben wollen würde, als Biker zurück. Und Olympischkid spielt live. Ähm, <lacht> hey, jetzt hör doch auf! Jetzt doch mal auf! Was hast du hier raus? Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ich, ich möchte die letzten Hörer noch vertreiben. Vielleicht. Oh mein Gott.
3: Äh, dazu kann ich muss mal gleich dazwischen gehen. Barrett Alive Matches sind, glaube ich, nicht mehr.
0: Nicht mehr erlaubt, schade.
3: Nicht mehr erlaubt, glaube ich. Ich glaube, <lacht> seit dieser Paul-Barrett-Geschichte mit dem Zement ist sowas wie lebendig. Oh, was gestorben wäre, ja, ja. Das ist das nicht mehr so ganz cool?
0: Ja, das war auch knapp. Da habe ich mich damals auch gefragt, wie ich das geguckt habe. Schön gemacht.
3: Äh. <lacht> Es war ein Stuntman, also es war nicht wirklich Paul Barra, es war ja ein Stuntman, glaube ich, da ja. drin, ne? Nee, das Aber war schon
2: Paul Barra und da mit wir draufgegangen, weil sie ihn fast nicht rechtzeitig aus dem Zement rausgekriegt hatten. Hat uns zumindest immer gesagt. Ähm, ich überlege, gerade 2010 oder 2011 gab es doch noch mal sowas, Undertaker gegen Kane, was war das für eine Stipulation drauf? Ist das noch?
3: The, also das letzte Bird alive match an das ich mich erinnern kann, das war... Ja. War das noch mit Mr. McMahon? War das nicht sogar schon das, wo äh, dann Kane eingegriffen hat und der Biker-Taker beerdigt wurde und dann zu WrestleMania 20? Ja, tatsächlich. ist äh, das schon so lange
0: her? Könnte sein, ja. Könnte ja. sein. Ja, ja, äh, ich überlege
2: gerade, es war doch so auf jeden Fall, dass äh, es einen Undertaker gegen Kane Match gab und dann Nexus eingegriffen hat. Aber oh. ich ja ich gerade aus der Stipulation dafür war.
0: Wenn kein Bird Alive, dann halt Sargmatch. Das hat Bird Alive, doch, das hat Bird Alive. Doch, Weil dann
2: wieder, wie damals bei Yokozuna, alle ist kommen raus, verhauen ihn und packen ihn in den Sarg.
0: Irgendwie so. Aber lasst uns doch nicht länger über meine komischen Hirngespinste sprechen, die sowieso keiner für voll nimmt, sondern lasst uns vielleicht das Ganze ein bisschen rund machen und unsere Wertung vergeben. Dazu muss man sagen, da das jetzt das erste Review ist, äh, müsste man das vielleicht einmal kurz erklären. Wir vergeben Schulnoten mit Tendenzen. Das heißt, es gibt eine 3- oder auch eine 2+, Plus zum Beispiel. Und am Ende äh, ja, gibt es eine Gesamtwertung. Kevin, beginn du doch mal dein kleines Fazit und am Ende bitte deine Note zum Event. Ah. Alles klar. Also die Show hat mich also, positiv überrascht, finde ich. Jetzt,
1: natürlich war es keine klasse, Weltklasse-Show, aber es hat mir doch äh, gefallen. Es war jetzt kein Match dabei, was ich wirklich schlecht fand. Wurde auch ins Spiel dabei, mit Filler, aber was soll's. Ähm, Match of the Night, das ist für mich fast Range gegen Wild, weil dafür da nichts Besseres dabei war, fand ich. Und meine Note
0: ist eine 3+. Alles klar. Sebastian, König, des, König der Nerds, was ist denn oh. deine Note, dein Fazit?
3: Das ist ein Titel, den möchte ich nicht haben, weil ich glaube, da gibt es Leute, die sehr viel mehr Wissen haben als ich.
0: Die anderen Leute kennen dich ja vielleicht gar nicht, deswegen... Ähm,
3: <lacht> ich bin euer König der Nerds, sagen wir es so.
0: Sehr schön.
1: Ähm, du bist ja, unser Carsten
0: Beck, oder was? Du könnt auch...
1: Oh... <lacht> es gibt du ein Carsten Beck.
0: Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
3: Ja. Ähm, <lacht> ich gebe eine 3, also eine 3- Ich ziehe so ein paar Sachen ab für Dinge, die mich halt irgendwie wow, irgendwie nicht so wirklich, die mir nicht so gefallen haben, wie eben dieses zum Beispiel das Ende von Ryback gegen äh, Owens. Dann diese Aktion für von Lesnar halt gegen den Ringarzt. Ähm, ja, das mit dem Darmmatch mit dem mit diesem Spot von der Ringkante und sowas ich finde sowas muss heutzutage alles nicht mehr sein. Äh, ja, also es hat mich es hat mir es gab Stellen, die haben mir echt gut gefallen, es gab Stellen, die haben mir nicht gefallen und dann gibt man halt sagt man okay, die Mitte drei. und dann halt so mit so geschmäckle Sachen halt mit dabei, bin ich bei einer 3 minus.
0: Alles klar. Uli Mittlerweile hast du deinen Professor-Titel wiederbekommen von mir gerade. Spontan. Was sagst du?
2: Äh, ich sage, das hat mir dafür, dass es ein B-Pay-Per-View gefallen war. Also, also jetzt sowas wie äh, Survivor Series nicht und äh, halt Royal Rumble und solche Geschichten. Hat mir das richtig, richtig, richtig gut gefallen. Es gab kein Mensch, was schlecht war. Was man sonst, glaube ich, dieses Jahr vielleicht bei WrestleMania, oder sonst überhaupt noch kein Pay-Per-View sagen konnte. Alle haben ordentlich gearbeitet. Wir hatten mit Reigns gegen Wilde, ein ziemlich gutes Match auf der Karte, äh, was sich aber auch der Anforderungen gebeugt hat, also da ist dann konsistentes Booking auch gut. Das World äh, Heavyweight-Title-Match war jetzt äh, nicht schlecht, ich habe nochmal überlegt, also äh, was ich da halt gesagt habe im Review und es klang glaube ich negativer, deutlich negativer, als ich es empfunden habe. Ähm, ansonsten auch das US-Title-Match hat, hat mir gut gefallen mit äh, für 10 bis 20 Minuten mehr wäre es wahrscheinlich in meiner Liste der Matches des Jahres. Äh, wo aber auf jeden Fall das Main-Event drin landen wird, wahrscheinlich auf Platz 10 von 10 oder sowas in die Richtung, aber immerhin. Und deshalb bin ich dafür, wie gesagt, aber äh, ausdrücklich mit dazu in Klammer noch, das ist ein b pay Ausrufungszeichen, Klammer zu. Bei der 2 Plus.
0: Ja, ist ja deine Meinung. Du brauchst ja. äh, dich gar nicht für schämen. Äh, alles gut. <lacht> Äh, ich äh, persönlich möchte gar nicht äh, so viel ergänzen. Ihr habt eigentlich schon ziemlich alles genannt, was mir auch durch den Kopf geschwirrt ist. Ich war durchweg unterhalten, ähm, war auch positiv gestimmt, ähm, weil ich mittlerweile, um ehrlich zu sein immer schon mit leichter negativer Grundhaltung mir WWE Pap angucke. <lacht> scheinbar mir dementsprechend hatte ich viel Spaß. Und gebe eine 3 plus. Das macht als Gesamtfazit. Insgesamt geben wir dann also auch eine 3 plus. Ich habe kurz nachgeguckt. Das ist eigentlich auch das, was Genickbruch gibt. Die geben eine 2,5. Das ist im Endeffekt dann auch eine 3 plus. Im ähm, Cage wird das also eine 6,96, also eine 7. Und ich muss reinwerfen. Ja. Das ähnlich ja.
1: wie wir eigentlich.
2: Das ist da auch irgendwo in der Nähe vielleicht ein bisschen besser, aber nicht viel. Ja.
0: Also haben wir wahrscheinlich ganz gut die Meinungen abgebildet, die das rumschwirren. Äh, abschließend möchte ich sagen, es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch über Wrestling zu sprechen. Müssen wir unbedingt schnellstmöglich wiederholen. Vielleicht auch mal mit der ganzen Mannschaft. Ähm, viele Grüße an Marvin und an Daniel an dieser Stelle. Vielleicht hören die ja zu und haben es bis hierhin geschafft. Äh, und ja, dann würde ich sagen, schließen wir das ab mit euren Abschlussworten. Es beginnt, der Sebastian.
3: Ja, ich wünsche euch einen schönen äh, schönen Abend, schönen Mittag, schönen Morgen, je nachdem, wann und wo ihr das hört. Ähm, guckt euch äh, Helen Cell auf jeden Fall an, würde ich sagen. Lohnt, es lohnt sich trotz all dem Schlechten, was ich gerade so erzählt habe. Ähm, ja. Und äh. Adios.
1: Kevin. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Seit der coole truppe und Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Schaut euch hell, was hell an. War. Es war eine gute Show für ein you und ja. Bis zum nächsten Mal. Take care. Bye bye.
0: Professore.
2: Es hat mich gefreut dabei zu sein. Habt noch einen schönen Tag. Bis hoffentlich bald mal und lasst euch gut gehen.
0: So und ich bedanke mich äh, im Namen des gesamten Teams fürs Zuhören. Äh, liked unser Facebook, folgt unser Facebook, liked den Kanal, folgt dem Kanal. Also, liken, folgen, liken, folgen, liken, folgen und bis bald.